0: Hey, salut tout le monde et bienvenue à la finale de la saison 1 de Horreur 360. Je peux pas croire qu'on en est déjà rendu là. Et aujourd'hui, pour finir la saison en beauté, on couvre le film Halloween de Rob Zombie, qui est mon préféré de la franchise. Et là, vous allez voir, j'ai décidé d'inviter deux gars qui connaissent la franchise Halloween sur le bout de leurs doigts. Et ils ont même réussi à faire monter mon amour pour Michael Myers, moi qui n'ai pas le plus grand fan de la franchise. Et là, avant qu'on entre dans l'épisode... Je prends deux petites secondes pour vous dire, si c'est pas déjà fait, de venir me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook ou Instagram Horror360 pour ne rien manquer des détails concernant la prochaine saison. Et euh, malgré le fait que je ne ferai plus d'épisodes avant le 5 février 2023, je vais quand même continuer d'être actif sur mes réseaux sociaux en publiant toutes sortes de nouvelles sur le monde de l'horreur. Donc, sur ce, prenez ça relax pour les deux prochaines heures et laissez-nous vous raconter notre avis sur ce film qui ne fait pas souvent l'unanimité. Bon podcast tout le monde et surtout, joyeux Halloween Cette semaine, j'ai le plaisir de conclure cette magnifique saison avec deux grands fans d'horreur. Le premier, vous le connaissez, c'est la deuxième fois qu'il vient au podcast. Je parle ici de Serge de Terreur sur le Pod. Et mon deuxième, c'est un des plus grands cinéphiles que je connaisse. Vous le voyez partout sur les pages d'horreur sur Facebook. Et maintenant, un habitué de podcast et je parle ici de Jonathan Roy. Comment ça va les boys? Yeah, ça va super bien Alec. Yes, sir, un gros merci d'avoir accepté mon invitation, alors qu'aujourd'hui, euh, on couvre mon film préféré de la franchise d'Halloween, une opinion qui est très souvent controversée, je le sais. Et là, euh, Joe, avant que tu me donnes ton top 3 de tes films d'horreur qui t'ont le plus effrayé dans ta vie, j'aimerais ça que chacun votre tour, vous me disiez euh, c'est lequel vous autres votre Halloween préféré, et surtout pourquoi. Donc, prenez comme un une minute ou deux le maximum, là, mais ça m'intéresse, puis je suis sûr que tes auditeurs aussi veulent le savoir. On va commencer avec toi, Serge.
1: Ok, ça en est une toffe parce que euh, bon, l'original, je l'ai euh, vraiment tatoué sur le corps, là, euh, vraiment. Je te dirais que c'est peut-être celui que qui me plus euh, marqué. Mais bizarrement, celui que je regarde à chaque année, automatiquement, depuis je ne sais pas combien d'années de fil, c'est Halloween 3. Ok. Fait est-ce que c'est mon préféré? Je ne sais pas, mais c'est lui que je regarde plus souvent. Voilà. Ok mais ben cool, excellent tech, parfait. puis toi, mon Joe? Ben moi, je suis pas
2: mal dans la même veine que Serge. Euh, moi, c'est 78 puis Halloween 3. C'est mes deux préférés
0: ex-ego. Ok, puis si bien. tu t'en vas sur un île déserte, lequel t'apportes? T'as pas le choix d'en envoyer un qu'un. T'as <rire> un gun sur la temple.
2: Là. Moi, il y a, -78, moi, il y a 78 parce que ça reste le premier pis qui est parti, euh, qui est parti à la machine.
0: J'avais un feeling que les deux, vous alliez me dire Halloween 78, mais Halloween 3, je suis vraiment d'accord avec ça. Je le classe même dans mon top 3 de la franchise. Je dis ça. Mais présentement, je suis en train de revisiter la franchise. Il me reste juste le 5 et le 6 que j'ai jamais vu encore. J'ai regardé Halloween 4 euh, cette semaine. J'ai capoté. Halloween 2, selon moi, c'est une pure dompe. Je m'excuse. Je sais que Serge <rire> a le porte dans son cœur. Je vraiment pas aimé. Mais Halloween 4, j'ai capoté sur ce Halloween-là. Je trouve qu'il est vraiment bien construit. Puis pour un retour dix ans plus tard après l'original, je, je trouve que ça a vraiment été bien exécuté. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce, ce point-là sur Halloween 4. À part le
1: masque je te dirais, oui, là, oui, à oui. part le masque, je te dirais qu'il est solide. Euh, le début, quand ça part, moi, je suis comme... Ils ont vraiment bien parti sa franchise. Puis le début, le début du 4, je le trouve, il aurait juste fallu qu'ils mettent de la musique, là. Mais mm -hmm. juste, c'est celui qui cite la période d'automne le mieux, selon moi. OK.
2: Puis toi, Joe, le 4, qu'est-ce que ça euh, passe Je suis le même avis que Serge, là-dessus. Euh, oui, ça repartant bien euh, la franchise après que euh, Mustafa Kal ait absolument voulu ramener Michael. Puis moi, oui, c'est sûr, le masque, euh, je ne pas dessus, mais je trouve qu'ils ont bien amené le pourquoi du, de ce masque-là. Euh, parce qu'on sait, on sait tout, c'est comme dans le 2, le masque brûlé. Fait que là, comme, on le voit, c'est comme qui vient chercher le masque il Fait que ça aurait pu n'importe quel masque. Ça reste dans le thème, mais il reste quand même creepy quand même. C'est comme il, il le masque, il est mât, il est pas expressif, tout ça.
0: Puis je, je le trouve même plus weird que le masque original aussi. Mais quand même... Non, je suis d'accord qu'il est plus weird, mais je suis d'accord aussi qu'il est vraiment plus laid, là, esthétiquement parlant, ouais. euh, ça a l'air vraiment botché, pas autant que le 5, je le sais, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu des photos, <rire> puis tabarnak, ça jure pas.
1: C'est Nicolas Cage, mais, euh, ouais. <rire> <rire> mais je, je dirais que le 4, qui, qui est super bon aussi, c'est le, le huis clos dans la maison, on s'entend-tu que c'est super? Oui, oui.
0: Ouais. C'est vraiment bien réalisé. j'ai vraiment aimé la performance de Daniel Harris. Là, oui, qui D'ailleurs, oui. j'en parle parce qu'on va la revoir dans le film qu'on va couvrir eh, aujourd'hui. Oui. OK. Euh, ceci dit, on va maintenant passer au top 3 de Joe. Là, je sais, Joe, que tu as deux films bonus. Tes films bonus, essaie de faire ça un peu plus oui. rapidement. Par contre, ton top 3, ça m'intéresse. Euh, Raconte-moi pourquoi ces films-là t'ont traumatisé, que ce soit quand tu étais jeune ou que ce soit récemment. Et euh, c'est ça. Fait que défile ton top 3 puis explique-nous pourquoi.
2: Parfait. Euh, je vais aller d'abord en ordre euh, décroissant. Dans le fond, le premier, ce serait Pet Cemetery*. Pet Cemetery*, c'est comme je l'ai écouté, mais comme euh, la plupart des fans d'horreur, beaucoup trop jeunes. Puis moi, l'élément qui me fait vraiment perturber dans ce film-là, puis c'était très jeune, c'était Church. Le style de chat de tabarnak.
0: Le chat? Le chat. Church. OK,
2: OK. Oh, oui. Plus que, plus que Gage, plus que Zelda, bien, ils sont traumatisants, mais les yeux jaunes de ce chat-là pis la première la première fois qu'on qu leur voit quand il revient des vivants ça m'a marqué c'est comme ça a fait ok c'est comme pendant un bout c'est comme tu checkais les gars checkais les chats dans la rue puis c'est comme ok non pas sûr là. <rire> vraiment pas sûr
0: ok cool hey tu sais quoi man regarde je fais une confidence j'ai jamais vu Pet Cemetery par contre pour ma saison 2 je vais avoir un nouveau segment qui va s'appeler le segment géante, honte où à chaque début d'épisode je vais parler d'un film un classique de l'horreur que mm -hmm. j'ai jamais vu et là, le monde va pouvoir rire de moi en masse. Mais Pet <rire> Cemetery va faire partie de l'édition de la deuxième saison. Évidemment, il faut que je voie ça. Là. Je peux même pas croire que je l'ai même pas vu encore. Puis il y en a qui disent que le remake est aussi bon que l'original. C'est-tu vrai, ça? Différent.
1: Euh, différent. différent parce... Oui, très différent même. Euh, C'est drôle parce que nous autres, on vient de l'enregistrer, le, là, euh, pour sur le pod, là, Pet Cemetery. L'original ou le remake? Euh, l'original. OK. Mais on parle du remake aussi parce qu'on fait des comparables un peu. Et puis moi je l'ai pas aimé au départ, le, le remake, je l'ai vraiment pas aimé. Puis en le réécoutant back to back, j'ai apprécié, je pense qu'il est enfin plus efficace que l'original même.
0: Vraiment intéressant. Cool, cool. Ok mon Joe, vas-y avec ton numéro 2. Numéro 2, euh, Eraser Head,
2: David Lynch. Mm -hmm. Ça a été. Ça n'a pas été mon premier David Lynch, mais ça a été celui qui m'a le plus marqué dans, dans mon début de cinéphilie. Quel film Weird as pis tout, c'est comme, euh, encore là, je l'ai écouté, c'est comme, je pense j'avais 12 ans, puis euh, juste l'atmosphère, c'est pas vraiment, c'est comme, proprement parler, c'est comme, de ce qu'on parle en général, de l'horreur, en général, le monde ne considère pas vraiment comme un film d'horreur, mais, le contexte, ça, c'est de l'horreur, c'est comme, euh, ça, ça raconte l'histoire banale d'un homme qui travaille dans une compagnie, puis là, qui commence une relation avec une petite femme, puis de ça, il y a un bébé, mais quel bébé. Puis, je okay. veux pas trop spoiler, c'est pour le monde qui l'ont jamais vu, là, mais c'est comme c'est tout, l'atmosphère de ça, c'était vraiment le premier film pour vraiment embarquer dans le de ce réalisateur-là qui est David Lynch. Donc c'est vraiment tu, comme un film qui est très psychologique, qui est weird, l'ambiance tout ça, mais moi c'est vraiment tu, comme l'aspect la, 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 bébé, puis le weirdness, quand c'était vraiment me chercher, c'est comme déjà, à, euh, comme je disais, à 10-12 ans, c'est comme... C'était marquant, là, Fait que c'est pas plus, plus épeurant que de dire que c'était juste What the fuck, qu'est-ce que je regarde là? là?
0: Oui, mais c'est ça, mais chaque opinion est différente de, 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 de chaque personne. Ça dépend dans quel mot tu étais, à quel âge tu l'as vu. Ouais. Là, tu dis que tu l'avais à 12 ans, fait que c'est certain que. Tu ne comprenais pas les choses de la même façon que si tu le revisionnes aujourd'hui. Non, non, man, euh, a... c'est ça qui est cool. C'est pour ça que je pose ces questions-là à mes invités, mm -hmm. parce que chaque personne a son histoire avec chacun des films qu'ils nous proposent. C'est toujours intéressant d'entendre ce que le monde a à dire là-dessus. Mm -hmm. Je suis super content que tu m'avais parlé des Racer aussi Évidemment, c'est un autre film que j'ai pas vu. Uh -huh. euh, toi, Serge, tu las déjà vu? Non,
1: c'est euh, je ne suis peu... pas vierge de David Lynch, mais je suis pas très, très... Euh... J'ai pas développé puis Jonathan ici parce qu'il m'avait dit à mon m'avait mm -hmm. fait des, des recommandations ouais. que j'ai pas eu le temps de regarder encore là, et j'en ai comme 26 là, sur ma liste. Là. <rire> euh, mais euh, David Lynch, définitivement, euh, je pense que tu me recommanderais peut-être plus lui. Pour mm -hmm. commencer, vraiment, c'est comme ça a été son
2: premier film, euh, son, son vrai premier film euh, long métrage. Puis c'est comme si t'aimes pas Racerhead, tu vas avoir de la misère avec le réseau univers de David Lynch en général.
1: Parce que moi, j'ai vu Twin Peaks. Euh, ah, le mais film Twin aussi. Peaks.
2: Oui, la série le et film. le film. Puis aussi, la deuxième partie qui est sortie en 2018, qui est aussi excellente, sinon plus que la version des années 80. Hein.
0: Ah, mais ben ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi aussi, Serge, un peu comme toi, David Lynch, je pense que je suis complètement vierge de. de... J'ai jamais vu, je pense, aucun film de Lynch. Okay. Bref, c'est quelque chose que je vais mettre dans ma watchlist. Ok, vas-y avec ton number one, mon chum. Mon number one.
2: C'est Jacob's Ladder, qui est okay. vraiment un film immersif, puis vraiment, c'est comme un film d'horreur dans dans le style de ça. Pour faire la prémisse un peu de ce film-là, c'est ça se passe durant la guerre du Vietnam, puis c'est euh, toute une clique de, de, de soldats de ça, puis tout à coup, il y a une attaque, puis il y en a un qui se fait blesser. Et c'est vraiment le cataire, puis c'est là que le film part. Là, on, okay. on se promène, c'est comme... Euh, on se promène dans des... Dans, on s... Comment je dis ça sans spoiler? Ben c'est dans sa tête, c'est un peu un PTSD, hein? Mais ça? on le sait pas, c'est ça l'affaire. Est-ce que c'est okay. un PTSD? Est-ce qu'on vit ses derniers moments de vie? Est-ce que c'est des hallucinations? On le sait pas. Juste quand arrive à la okay. fin. Sauf que, sans, sans toujours spoiler, mais je sais que Serge a une bonne culture. Le titre du film est la réponse au film, Jacob's Ladder.
0: Hey, ça se peut-tu qu'il y a eu un remake euh, récemment, de dessus Il y a eu
2: un remake qui a été fait en 2017, je me trompe pas, qui en vaut pas la peine. Sérieusement, personnellement, okay. je trouve qu'il en vaut pas la peine. Mais une affaire que je peux dire, vu que je sais que t'es un grand gamer toi-même, euh, pis dans le Podverse, pas mal, c'est le film qui a inspiré les créateurs de Silent Hill. Donc. Silent ouais, Hill, ouais. Donc, euh, c'est à voir, c'est comme si, si tu l'as pas vu, puis euh, c'est vraiment à voir, c'est comme si euh, c'est créatif, c'est perturbant, il y a vraiment des scènes d'horreur marquantes aussi, donc euh, non, puis moi c'est vraiment plus la scène du party, euh, quand, oh, que, quand il danse avec la fille dans le bar là, bien
1: si, pour ceux-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, les Boys, mais ce qu'ils jouent présentement, je pense que les 101 scènes les plus épeurantes. Oui, oui, ouais, oui, sur YouTube, oui, oui. là? Oui. Ben, moi, moi, je le vois, c'est
0: sur Shudder, je pense que tu l'as vu. Oui, ben, je pense qu'il est un peu partout, ouais. là.
1: Puis, euh mais cette scène-là apparaît. Ouais. Je ne sais plus quelle position, mais elle apparaît. Ouais.
0: Ben, tu vois, dans tes trois propositions, je pense que c'est celui qui m'intéresse le plus. Évidemment, Pet Cemetery je l'ai déjà entendu parler souvent. Iris ouais. hein. euh, Red c'est plus, plus vieux un peu, mais je pense que j Jacob's Ladder, j Jacob's Ladder, ouais. c'est ça? Euh, oui. Je pense que c'est celui qui m'interpelle le plus dans ce que tu viens de raconter. Fait que, évidemment... Euh, je vais le mettre sur ma watchlist list aussi. Là. Moi aussi, là, sur Letterbox j'ai à peu près 400 films. <rire> J'essaie d'en prioriser quelques-uns. Ouais. Mais euh, définitivement, c'est un film que je vais regarder durant mon, mon entre-saison, entre la saison 1 et la saison 2. Ok, vas-y avec tes deux films bonus. Oui, je vais faire ça vite
2: fait. Dans le fond, c'est euh, tu sais comme tu dis que souvent comme, tu ferais de tout parce que tu connais pas des classiques. Mais moi, je me suis permis de, de me donner le droit qu'on rit de moi par rapport à deux affaires. Euh, le premier, comme c'est pas du tout un film d'horreur, mais c'est un film que j'ai vu beaucoup trop jeune. Justement, je l'ai vu à sa sortie au cinéma avec mes parents. Puis, ça m'a marqué jusqu'à l'âge de 8 ans jusqu'à ce que je le revoie, ouais, C'est E.T. The Extra Okay, OK. Être... <rire> nice. Voir à deux ans jusqu'à jusqu voir E.T. Jusqu'à avoir été... Avant d'avoir été, ça l'a ça, ça, bain. Quand E.T. est apparu la okay. grosse bébé de bling des gros yeux, ben surtout les cœurs qui flashent à deux ans. On dit ça, là. Tu sais, ça m'a <rire> <m 'a> marqué <rire> longtemps, là. Fait que, euh, non, ça a été... Pour
0: que à deux ans, tu t'en rappelles encore aujourd'hui, c'est parce que ça a été marquant. en ta oh, Oui,
2: mais après, après quand je l'ai revu, c'est comme je pense que ça, c'est en 88, parce qu'il était revenu en salle. Ça a été un des films qui a été le plus longtemps en salle, aussi. Quand je l'ai revu, j'ai fait « OK », c'est comme « Non, mais c'est vraiment l'esprit, à l'âge que j'avais, ce sais, qu'il a fait... » Ben oui, bien euh, comprenable. Ouais. Là, là. Puis le deuxième bonus, c'est comme c'est pas tant le, la vidéo que ce qui est arrivé après c'est Trailer, de Michael Jackson, qui est un vidéoclip ah ben oui. extrêmement marquant. Euh, moi, je l'ai vu, j'avais six ans. Puis, ça, ça faisait pas longtemps que ça, ça venait de sortir d'un club vidéo, tout ça. Puis, euh, tu sais, le, le, le soir même que j'avais que loué avec, euh, avec mes, mes frères, on l'écoutait en boucle. Ben, moi, c'est après. Quand j'ai été me coucher, puis là, c'est carrément, carrément vrai ce que je dis là, est-ce que c'est vraiment arrivé ou non? Ça reste dans l'esprit de ma jeunesse. Mais j'étais allé me coucher, puis moi, quand était fait ma chambre dans le temps, j'avais juste une demi-porte. Puis Là, à un moment donné, je me suis comme... Je okay. j'ai en, 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 comme entendu comme la musique de Trailer. Je sais pas si c'était dans ma tête ou là. Pis là, j'ai vu les zombies sortir du mur, s'en aller vers moi, puis s'approcher de moi. Puis là, juste quand ils sont arrivés proche de moi, ça a été le kirin Mort, c'était comme... Puis là, comme tu sais, ça, ça réveillait mon père qui est venu en beau, en beau tu sais, OK, Qu'est-ce qui se passe Voilà, tout ça. Ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est que juste avant, moi, mon père avait fermé ma fenêtre de chambre avant, par avant qu'il euh, qu parte. Okay. Quand il est revenu, puis j'ai compté ça, tout ça, moi j'avais vu comme les hommes ou whatever s'évaporer vers la fenêtre. Quand mon père est rentré puis il est en train de ça pour savoir ce qui se passait, il m'a demandé, Chris, pourquoi tu as réouvert la fenêtre, je suis jamais sorti du lit.
0: Tabarnak, ça donne des, euh, le poil yes,
2: malade. Euh, on est
0: d'un feu, puis... Euh, ouais, c'est vrai. C'est hein? <rire> vrai que c'est une bonne histoire de feu de camp. Ouais, mais ouais. Écoute, il euh, y a des affaires tellement impossibles qui se produisent en vie que why not? Why not? OK, cool, man. Merci beaucoup pour tes, ton top 3 plus tes deux films bonus. C'est super intéressant. Là, dans le fond, euh, je vais vous lire la fiche technique du film. Donc, ça va comme suit. Halloween est un slasher américain de 2007 écrit, réalisé et produit par Rob Zombie. Le film est un remake du film d'horreur du même nom de 1978 et le neuvième volet de la franchise Halloween. Le film a été tourné avec un budget de 15 millions de dollars et a ramassé un gros 80,4 millions de dollars au box-office. Halloween 2007 met en vedette Tyler Mane, qui est vraiment un très bon interprète dans le rôle de Michael Myers, que je vois de la misère à le prononcer, Dag Furch, je ne sais pas ouais, si je le prononce comme ouais. faux, mais c'est lui qui va incarner le jeune Michael Myers, qui est un excellent acteur aussi, un des très bons chers acteurs que j'ai vus. Il y a Scott Taylor Compton, qui va jouer le rôle de Laurie Strode. Malcolm McDowell, qu'on connaît bien pour son rôle de Alex dans euh, Orange Mécanique, qui va jouer le rôle de Samuel Loomis. Et finalement, euh, Brad Dorif dans le rôle du shérif Lee Brackett. Avant qu'on passe à nos appréciations personnelles, je veux simplement aviser les nouveaux auditeurs que Horror360, c'est un spoiler podcast, donc si tu n'as jamais vu le film, je te suggère d'arrêter l'épisode maintenant, d'aller visionner le film et de revenir tout de suite après pour mieux comprendre tout ce qu'on s'apprête à dire sur le film. Donc, alright, les gars, petit tour de table, sans spoiler s'il vous plaît, avant qu'on entre dans le film. Donc, Serge, ton appréciation et comment s'est passée ta réécoute et est-ce que le film est aussi bon que dans ton souvenir? OK, je peux te situer dans le contexte dans lequel
1: je l'ai vu. Certainement. J'ai vu ça à sa sortie au cinéma. J'étais allé là avec ma douce. Euh, 15 minutes dans le film et un couple qui est sorti. OK. Donc, la scène dans le bois qu'on spoilera pas tout de suite. là. Donc euh, Puis il y a un couple qui est parti. J'ai l'impression qu'ils s'attendaient à voir le même film que un peu plus soft de, de 1978. Puis ils ont été comme vraiment choqués. Fait que, euh, ça partait le bal. Moi, j'ai. Avant de voir le film, j'étais sous mes gardes parce que je me suis dit tu t'attaques à un monument de l'horreur. c'est Rob Zombie qui le fait. Fait que euh, j'étais sur mes gardes. Je J'étais pas sûr qu'est-ce que j'étais pour voir. Je suis sorti de là en disant shit, j'ai pas ça pas en tout. Puis avec le temps, j'ai euh, apprécié davantage, Puis Marie écoute, j'ai bien aimé, puis ça me, me suis tapé un peu tout ce qui est alentour en même temps. Là. Mm -hmm. euh, puis je pense que c'est c'est un film, puis il y a quelqu'un dans les commentaires, quand je l'ai posté là, pour dire que je participais à l'émission avec, avec vous deux, les boys, qui disait que, je sais pas qui, qui a dit ça, Alors, je pense que c'est Marc-André Lapalisse qui disait que, qui a le a boudé longtemps... Mais que c'est un film, quand tu le prends par lui-même, il en a fait son, son film zombie parfaitement d'accord avec ça.
0: Oui. Je, je partage également cette, cette opinion-là. T'avais-tu fini ta, ta petite tête Oui, pour l'instant. Parfait. Joe, je t'écoute. Comment s'est passée ton appréciation toi aussi? Ben, en fait, ton écoute en général. Ben
2: moi, euh, moi, j'avais vu, vu à sa sortie en DVD à l'époque. Euh, Puis dans le fond, j'ai vu les. Il euh, les, y a eu deux versions. Je trois versions. Oui, il y a eu trois versions qui ont été faites. C'est quand j'ai vu le tragical. Le Recall, j'ai vu le Director Scott, puis il y a eu le Unrated Director Scott, qui est justement chez nous dans ma collection.
0: Ouais. Je t'arrête deux secondes. Est-ce que c'est celui-là que vous avez écouté pour le podcast aujourd'hui? Le Unrated? Ouais, ouais. Euh... En tout cas, on va voir plus tard, mais il y a comme quelques scènes que je me rappelais pas. Puis là, je l'avais acheté en Blu-ray, Unrated, ouais. puis là, il y a des scènes quand même assez crues oh, qu'on va ouais. voir plus tard que je me souvenais pas qu'il y avait dans le film. Donc ok vas-y Joe, je m'excuse. Euh, fait
2: que c'est ça, fait que tu, comme si je regarde euh, à l'époque quand je l'ai vu, c'est comme j'étais un petit peu choqué par deux trois détails. C'est comme de un c'est comme euh, moi ce qui m'avait gossé que euh, je ne pas qu'on avait besoin vraiment d'avoir un background à Michael Myers et euh, le physique de Michael Myers. Par après avec des okay. années de ça, puis là, avec ma surtout avec ma réécoute je l'apprécie beaucoup plus aujourd'hui que ma première écoute à l'époque. Euh, je l'ai vraiment appris comme le, le, un film hommage à ce que euh, Hommage à Halloween, mais que c'était vraiment un film de Rob Zombie. Donc si tu le regardes comme ça, le film passe très bien. Euh, L'histoire, oui, je le trouve un petit peu long euh, un petit peu long comparé euh, au Traff Record pour le Unrated, mais. Euh, il reste quand même euh, intéressant, puis euh, non, tu, tu comprends plus pourquoi Rob Zombie a fait ce style-là que la première écoute que j'avais faite à l'époque. Donc oui, c'est un film que maintenant, je plus que dans le temps.
0: Moi, écoutez les gars, c'est pas compliqué. J'ai comme vécu mon parcours d'horreur bizarrement. J'ai découvert souvent, moi, les remakes avant les originaux, et euh, je pense que le premier Halloween que j'ai vu dans ma vie, c'est Halloween euh, H20, oui. H2O. Fait que, moi, quand j'ai vu Halloween Rob Zombie, j'avais jamais vu Halloween 1978. Fait que pour moi, c'était du, du pur génie. Puis, contrairement à toi, moi, ce qui m'a accroché, c'est sûr que j'avais pas le background. Probablement que si j'avais vu tous les films originaux, j'aurais pas aimé que Michael Myers ait un background. Par contre, là, moi, c'est ce qui m'a fasciné. J'ai trouvé que le storytelling était tellement bien amené. Puis, je trouve que Rob Zombie, contrairement à ce qu'il nous fait d'habitude, là, il a livré une histoire. T'sais, si on parle de House of a Thousand Corpses, ça c'est juste. C'est de la brutalité, de la vulgarité, puis l'histoire est comme ça, ça, ça tient par des ficelles, mais ça reste un super beau film quand même que j'apprécie. Tandis que pour Halloween, j'ai trouvé que son Michael Myers est badass as fuck. Moi, ce que j'aime de Rob Zombie, puis, vous le savez, c'est pas un secret pour personne. J'aime la vulgarité, j'aime le gore, j'aime quand c'est trash. Puis ce film-là me donne tout ce que je veux. Ah oui. Et euh, le film commence directement. Là, on en reparlera tantôt, mais drette la scène de départ avec le Ronnie, l'enfoiré. Le, 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 mm -hmm. Tu sais, c'est vulgaire en crise, puis c'est trash, puis c'est malsain. Puis... Moi, c'est ce qu'il vient me chercher. Puis, euh, j'ai trouvé, oui, peut-être que l'Unrated Version est un petit peu plus long, il est oui. deux heures. Le théâtre Record, il est quoi, 1h30, 1h40, 1h40 peut-être 1h40, okay. c'est ça. ça. Euh, oui, c'était long, mais mon Dieu, que c'est efficace. Je me suis pas emmerdé pas en tout J'ai trouvé que l'acting était bon. J'ai trouvé que le casting était vraiment génial. Puis, euh, encore une fois, la force de Halloween Rob Zombie, c'est le storytelling. Chose qu'il n'y a pas dans aucun autre film de la franchise. Où, là, c'est vraiment du slasher pur et dur. Michael Myers qui avance du point A au point B puis qui tue. Là, il y a comme une raison d'être. Des fois, il y avait un petit peu d'humanité que je trouvais un peu boboche, là, surtout vers la fin du film, mais... Euh, en général, Halloween Rob Zombie, moi, c'est mon préféré. Je le vends à tout le monde. Puis, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment parce que j'ai vu ce film-là avant les originaux, je pense, qu'il tient une place dans mon cœur. Donc, euh, ouais, pour moi, Halloween Rob Zombie, euh, c'était un must pour moi de finir ma saison avec ce film-là. Si tu me permets, Alec, avant, avant d'aller au
1: segment là, de, du film Pas à Pas, euh, le seul élément que j'avais... Moi, ça m'avait dérangé au départ, l'espèce le, le, de white trash, les euh, trailer park... Euh, c'est vie de, 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 de la famille Myers, tout ça. Euh, puis, Laurie, je vais en revenir à ça tantôt. Moi, j'avais été impressionné par euh, Tyler Main comme Michael Myers. Le masque impeccable. Je l'adore, ouais, oui. probablement qu'il accote celui de l'original. Puis, Tyler Main, ce que je trouve intéressant, c'est que je crois qu'il pourrait me sacrer une volée puis me m'm faire mal. Mm -hmm. mm -hmm. Tu sais, comme, comme bête, là je me ouais. dis, ce gars-là, il te pogne. Il te fait mal, solide. Là. Tu y crois. Tu sais, c'est pas de shape, c'est un astide gros gorille qui va te faire une volée.
0: Oui, il me fait passer à Jason dans Freddy contre Jason. Ah ouais. Imposant, grand, méchant, man, qui, quand il avance, va être toi, tu te tauces. Mais,
2: mais c'était à ce moment-là, juste pour euh, finir sur ce que euh, ça a lancé. C'est là-dessus que je te dis sur, ma, euh, sur mes réécoutes par ben après. Tu sais, au début, je te disais, que comme le physique de Myers me dérangeait, mais. Par après, non. Parce que justement, en le prenant comme un film de Rob Zombie, là, tu comme, puis en prenant l'histoire du background, tu comprends le pourquoi. Puis, à ce moment-là, le Myers de Tellerman est crédible, fonctionne. Puis, euh, il l'a très bien. tu comme. Puis, justement, comme qu'il dit, tu comme ça fait de la Il n'y euh, a pas de côté vraiment surnaturel là-dedans.
0: C'est vraiment une machine à tuer. Puis, tu y crois. — Totalement d'accord. Totalement d'accord. OK, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Euh, on va faire un pas-à-pas. Pas. Par contre, on va y aller... Euh, je veux vraiment qu'on... La, la première partie de la description du film va vraiment être mise sur l'emphase euh, du début du film jusqu'à temps que Michael devienne un adulte. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points décortiqués dans la scène d'introduction, qui dure une vingtaine de minutes, je pense, dans le film. Donc, je vais y aller avec des points en rafale. Anyway, vous connaissez la formule, vous avez quoi à dire, vous me coupez, puis on en discute. Donc, euh, ça va comme suit. L'intro du film, ça commence tout simplement. Euh, dans le fond, on voit la famille Myers dans leur train de vie quotidien. Comme j'ai raconté tantôt, euh, on voit Michael dans sa chambre qui a déjà des traits de psychopathe, qui est en train de faire du mal à des souris. Euh, ensuite de ça, on voit la mère. Euh, D'ailleurs, que Sherry Moon Zombie, c'est probablement son meilleur rôle en carrière. D'accord. Ouais. Elle est vraiment, vraiment incroyable dans ce mm -hmm. rôle-là, autant qu'on y croit que ça va devenir touchant, on va en revenir, mais euh, j'ai trouvé qu'elle a livré une assez bonne performance, puis euh, je... saviez-vous aussi qu'au départ, elle était censée jouer le rôle de euh, Linda? Oui. Oui, ouais, elle était censé jouer le rôle de Linda, puis c'était censé être Daniel Harris qui jouait le rôle de Laurie. Exact. Finalement, euh, en tout cas, on... Il est arrivé avec le casting qu'on voit présentement. Donc, c'est ça, on voit la maison. Et là, il y a Ronnie, la petite pourriture de, de, de BS, de tout ce que tu voudras, qui est vraiment là, trash as que fuck. Ah oh, ouais. Qui, qui a des. Ah oh, ouais, tu sais, comment qui comment qu'il est, qu est collant à coller la fille de, de, de Sherry Moon, de euh, dire oui. qu'elle a un beau petit cul pis, euh... Non, mais
2: c'est là que tu reconnais le pis... talent de William Forsythe. Ça fait longtemps que je suis, cet acteur-là. Puis, oublie ça, c'est comme si c'est du bonbon, ça, là dedans. Là.
0: C'était carré, hein. Pour vrai, je le connaissais pas, mais je, je me souviens pas de l'avoir vu dans un autre film que ça. Mais je pense qu'il euh... qu est dans
2: *Devils
1: Evil, Reject*. Oui,
2: c'est. Oui, c'est lui qui fait le, le frère. Le, police, le frère hein? du policier qui s'est fait tuer dans *House of Dozen Corps.
1: C'est ça.
0: Ok, ok. Mais ce qui est cool le Rob Zombie, c'est que ça me fait penser un peu à Adam Sandler, qui est toujours un peu sa même gang. là. Mais ben, ben, oui. ben, Rob Zombie, il y a toujours comme ses, ses acteurs fétiches, là. puis justement lui en fait partie, Ken Foree, qu'on va voir un peu plus ouais. tard. Euh, en tout cas, il y en a plusieurs, là, mais moi, ça, ça, je, je trouve que c'est ça, ça qui, qui se démarque des autres Halloween, puis c'est le trademark de Rob Zombie, c'est le trash, la vulgarité, puis ça part de même dans le film. Là, c'est ça, euh, il, va, il va tout décoller ça à la table, il va dire Tu vas ramasser Puis, euh, En tout cas, il l'a juste trop bien. Moi, je suis comme fasciné par ce truc de cul-là. Dans, dans... Ok, j'ai même marqué la phrase qui m'a vraiment fatigué Il va dire I'm gonna skull fuck this bitch, rien <rire> de moins. là
2: oui. juste, juste un point vite fait, juste par, par rapport au way ça Tu sais, on remarque, comme tu à un moment donné, tu sais, comme Moon, euh, elle lui dit Ah, euh, oh, uh, you fuckers, comme uh, Why you gonna get a job? I do you see, I'm fucking broke », quelque chose comme ça. Mais pour savoir, dans le scénario, il était supposé seulement avoir le bras dans le plâtre et les deux doigts. Mais avant le tournage, il s'est cassé la jambe. Donc le plâtre qu'on voit dans le film, c'est vraiment
0: son vrai plâtre. Ouais, ça, je l'avais vu aussi, mais ouais, merci de le mentionner parce que je l'aurais skippé. Euh, OK, ensuite de ça, ben, c'est ça, la soeur va aller chercher Michael. Euh, lui, il porte toujours son masque dans son visage, son masque de clown. Et euh, évidemment, il se fait intimider ben raide par Ronnie, le, le gros trou de cul. Ah, uh, mais moi... Ouais, mais attends, mais, mais moi, là... C'est une passe...
1: Moi, ça me fait rire. Il est là, « Hey, Michel! Ouais. » <rire> Ouais, Michel LaBelle. Michel LaBelle, euh, Tu sais, il l'intimide est puis... Est-ce qu'il l'a mérité, ce qui arrive après oh, Ah, ouais. tellement, tellement. Uh, pis pas chier.
0: juste lui, le, le gars qui mange une volée dans le bois aussi. On va revenir, à ouais. pas long, là... C'est ça, dans le fond, j'ai écrit aussi que l'ambiance Halloween est vraiment on point dès le départ du oui. film. Et l'ambiance d'automne, les feuilles, le vent, euh, chose que je veux vraiment faire une parenthèse, je veux pas qu'on parle de Halloween Ends, là, mais Halloween Ends n'a pas cette atmosphère qu'on chercher. Il y a plusieurs points forts, points faibles, là. on n'est pas ici pour discuter de ça, mais l'ambiance Halloween était niette nada. Puis dans Halloween, Rob Zombie, c'est vraiment bien oui. exécuté. C'est aussi le premier Halloween de toute la franchise, évidemment, où on va entendre Michael Myers parler. Mm -hmm. euh, Puisqu'on voit, voit son background et, évidemment, il n'y a pas de masque tout le temps. Et là, euh, on se transporte à l'école. Michael, ça fait « Bully ». Et euh, sur le fait que sa mère, est une prostituée, j'en passe, ils vont lui dire encore une fois « Des astuces d'affaires trash ». C'est là qu'on va avoir aussi l'apparition de Loomis qui, dans le fond... Là, c'est ça, je skip des bouts, je vous l'ai dit, c'est moins détaillé que d'habitude. Mais c'est ça, Loomis, faisant fait son apparition, il était appelé parce que, dans le fond, ils ont trouvé un chat mort et des photos d'animaux morts dans le sac de Michael. Et c'est ça, dans le fond, sa mère va venir à l'école. Ouais, c'est ça, un petit mordi là. Ben tranquille. Et c'est là que... C'est-tu là Ok, non. Attends, je suis comme perdu dans mes notes, mais c'est pas là. C'est-tu déjà passé, là-bas, tout ce qui se bagarre dans les toilettes c'est euh,
1: juste, juste avant. C'est juste oui, avant. C'est juste
0: avant, oui, exact. Ok, c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça que, que Loomis vient. Là, parce qu'il y a eu une bagarre. Puis là, c'est ça que Michael va dire Fuck you. <rire> puis avez-vous trouvé que le, le directeur qui pogne Michael, on dirait un jeune maquillant vieux Ah oui,
1: ben, mm. ma fille m'a dit le même commentaire. Elle dit Hey, elle dit, on dirait que c'était un maquillage, faut quelque chose Mais...
0: de fou. Oui, ça avait pas l'air en, elle en pas réalité, en tout, Parce hein?
2: que ça, c'est Richard Lynch qui est un autre acteur, parce que ça, on va reparler un petit peu plus tard, mais ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs du cinéma de genre qui apparaissent dans ce film-là. Il y a beaucoup d'école justement, Richard Lynch tu veux que tu fasses du directeur, c'est parce que lui, il y a eu beaucoup de chirurgie, donc c'est pour ça que, ça oui, ils ont fait un maquillage, mais son visage était très magané, il est mort une couple d'années
0: après le tournage de ce film-là, justement. OK, tu m'apprends quelque chose, j'étais pas au courant du tout. OK, euh, ensuite de ça, euh, c'est là qu'on va avoir droit à la fameuse scène du, euh, du bâton. Alors que les, les, les jeunes qui intimidaient Michael... Comment c'est un petit crisse de, de bomb, là, le, même pas un bombe, c'est un petit crisse de mal élevé. là. Il va attendre Michael, il dit « Si je le croise, lui, je j'ai crisse une volée », il va croiser un petit jeune dans la rue, il va cracher mm -hmm. dans sa tuque. Asti qui mérite une volée, cet enfant-là. Et là, comme de fait, Michael va l'attendre dans le bois euh, avec un gros bâton de bois et son masque de clown il va te le prendre par surprise, un bon coup d'intibia, puis après ça, il va te le massacrer, le jeune va le supplier, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on est team Michael pendant un vraiment long bout dans oui. ce film-là, puis on est derrière Michael, puis on a juste le goût qui qu qu fasse ce qu'il a à faire, tu sais, qu'il fasse sa job de tuer le monde, puis de, de, de se venger de tout ce qu'il a pu subir, parce que Chris un enfant qui subit tout ça, un peu normal qu'il y ait comme des fils qui oui, se touchent quelque il part. Dit
2: même que c'est le moment où je trouve que le jeune acteur... Uh, Dick Firch, il t'a vraiment la personnalité de Michael. Tu sais, c'est comme quand il fait, il fait, il fesse, fesse après ça, il quand l'autre il broie, tu non, stop, stop. Il lève son masque, il le regarde. La froideur, le visage qu'il a à ce moment-là, puis il baisse son masque. Non, là, tu... il était on point.
1: Je peux-tu parler de l'acteur Parce que Rob Zombie disait dans un commentaire que euh, Dick Firch, il était bon. Mais dans cette scène-là, il, il vantait énormément Daryl Sabara. Le jeune qui mange une volée? Oui. Il disait okay. qu'il a tellement bien vendu que c'est ça qui fait la scène. Et par moment, ce n'est pas Dave Farge qui fesse euh, quand il mm -hmm. donne des coups. Là, okay. Parce qu'il avait peur qu'il frappe d'un noir ou ailleurs. Là, parce qu'il il dit que c'est le, le gars de disait le plus désorganisé, en tout cas le moins bien... Euh, Coordiné, je sais pas comment dire, moins ah okay, ouais, bonne comprends. coordination. Fait Il dit Javapeur qui dit Raben un coup d'un noix. Il dit c'est une doubleur qu'il le frappe. Okay. Ah, ouais. Et Sabara l'a tellement bien vendu que tout le monde ne voyait que du feu. Puis euh, Sabara, juste pour dire ceux qui ont connu Spy Kid, c'est lui qui faisait le petit gars dans Spy ouais, Kid okay. le, le film.
0: Ah, ben oui, à ce que tu le dis, ben oui, je le replace. Mais moi, ce que j'ai trouvé fait. vraiment efficace dans cette scène-là, c'est le maquillage, comme le sang ah, hein, bien dans bien bien son bien. visage. Il y a, 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 a déjà comme les yeux pleins de sang, puis je sais pas, moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film-là à sa sortie, je pense que c'est le maquillage qui m'avait traumatisé, là, plus que le geste en, en mm -hmm. question, là. Non, mais c'est vrai qu'il vend vraiment bien. À ce temps que tu te dis, j'avoue que c'est pas tant ce qu'il fait, c'est juste parce qu'on est tellement emballé par le, 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 le sentiment de vengeance, puis on est comme « Ah ouais, mon gars, collision, ah, ouais. que euh, tu viens oublier la performance de l'autre, mais... Ouais. » Euh, juste, tu me permets,
1: euh, euh, quand, je veux juste amener le point de la musique qui part, quand il part à la course, euh, euh, Michael, tu sais, quand il sort, ben, sa mère, puis là, il, ça part la musique. La musique est similaire, mais il y a un petit, il y a petit quelque chose dedans, de, je sais pas, une distorsion, ouais. qui l'en ouais. fait un peu sa version à lui, puis... Savez-vous, euh, je sais pas, on l'a pas nommé, mais savez-vous qui a fait la musique Puis ça va... Tu vas aimer ça, je pense, Alec? C'est Tyler Bates. C'est qui, Tyler Bates, à part d'avoir fait la musique des 4 John Wick? OK, ouais, ben. bon boy, Tu m'en poses une bonne. OK. Il a fait la musique de Dawn of the Dead que tu adores. Oui, c'est vrai. OK, ben oui, certainement. Donc, il a fait la série, là, vraiment toutes les séries. Il a fait Halloween 2 aussi, Drop Zombie, donc il a été fidèle aussi. Mais il a fait euh, Les Gardiens de la Galaxie, il a fait euh, Deadpool 2 et surtout, il a collaboré pour faire la musique de X. Ah! Oh, shit! Tyler Bates! Fait que retenez Tyler okay. Bates, il en a fait, là, j'en passe, là, mais il en a fait un shitload de musique. Fait que euh, il, euh, il y a quelque chose, là, puis euh, oui, c'est lui qui a fait, qui a arrangé cette petite musique-là. Il voulait le faire un peu dans l'univers de zombie, puis amener amené une petite sonorité
0: dérangeante. OK. Ouais. OK. Non, ben, non, je savais pas ça. Ben, je, vais, je, vais aller, je vais aller faire ma recherche parce que s'il si a fait X, je me demande s'il a travaillé sur Pearl aussi. Euh, parce que la musique dans oh Pearl, oui. oh my God, c'est quelque chose. C'est quelque je chose. C'est rare ça, ça, que ça. je remarque la musique dans un film, là, mais Pearl, là, ouf, trame sonore incroyable. Bref, je vais en reparler dans un autre épisode. OK, revenons nos moutons. Donc après que l'autre bum ait mangé une volée, on se transporte au soir et euh, Michael, c'est le soir de l'Halloween, il va aller ramasser des bonbons, sa sœur elle veut pas et euh, il va avoir son genre de chum métalleux qui va arriver à la maison et c'est là qu'on euh, va, on va percevoir un, un Sad Michael là, qui va être assis euh, seul au monde sur le trottoir avec la tonne Love Earth oui. qui va partir. Et j'ai trouvé ça vraiment efficace. Puis ça aussi, la trame sonore Halloween, oh, c'est quelque chose oh, qui est un oui. point très fort. Parce que oh, yes. c'est oh. le choix des chansons oui. au bon moment. Oh. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'a frappé, là. Donc là, c'est ça. Euh, pendant que Judith et son chum sont en train de faire l'amour, euh, son chum va sortir le fameux masque, et lui va trouver que c'est une bonne idée de, de se mettre ça dans la face pour euh, faire l'amour. Euh, selon moi, c'est comme un turn off en tabernacle pour une femme. Là. <rire> Avec raison, elle va dire que ça ne tente pas. tu sais. Pour le masque aussi, Zombie, encore là, il
1: disait que il avait mis ça dans un sac le sac était censé être le nom du magasin le même magasin que l'original que Michael lui avait okay. été volé ah. mais ça apparaît pas, là, on le voit pas à l'écran il dit malheureusement on le voit pas mais il c'était censé d être ce sac là pour représenter faire un petit clin d'œil à l'original
0: ok, ben quand même j'ai trouvé quand même que c'était super bien amené euh, que, ouais. que ce soit un autre personnage, ça m'a fait penser un peu à Shelley dans Friday the 13th 3 c'est ouais. grâce à lui que le personnage a son masque Ok, donc là c'est ça. Euh, là, le soir, Michael revient de faire son trick-or-treat. On le voit pas vraiment aller ramasser les bonbons, mais il est à la table puis il mange ses petits bonbons. Et là, il s'en merde solide. Fait qu'il se dit pourquoi pas aller fouiller dans le tiroir de la cuisine pendant que Ronnie est en train de dormir sur le divan. Là, il est sous-mort. Ouais. Il va aller chercher dans un tiroir un petit peu de duct tape, une paire de ciseaux puis un couteau. Et euh, il va décider d'aller euh, attacher euh, Ronnie euh, sur son Lazy Boy et de faire ce qu'on attendait tous, donc de lui slicer la gorge. Puis ça, j'ai trouvé ça mm -hmm. incroyable qu'il enlève son masque pour qu'il voit avant de mourir. tiens mon asti, c'est moi qui t'ai fait ça, Puis il peut rien faire pour se défendre. Puis ah mon, tu sais, j'ai l'air cruel de même, là, mais le sentiment de satisfaction quand quel vieux Chris y meurt, là, t'es ouf. J'en ben parle puis j'étais t'énerve.
1: pis là encore là, je vais enlever un peu de magie, mais c'est encore c'est une doublure qui a fait ça parce que euh, William Forsett voulait pas avoir euh, euh, un Doug Farch avec un vrai couteau, un peu <rire> désorganisé, <rire> proche de sa gorge. Je <rire> comprends <Fait tu rire> C'est une doublure, c'est une fille qui fait la doublure et okay. qui coupe parce qu'il fallait vraiment qu'il slice le prop. Là, fait que <rire> Il a dit non, 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 hostie, tu ne me ferais pas le petit jeune euh, proche de moi avec son couteau, lui.
0: <rire> ah ouais mais c'est mais cool hey, pour vrai, je suis vraiment content que tu aies regardé les special features j'ai pas eu le temps pas en tout puis euh, t'apportes des super points super intéressants puis là j'ai tellement pensé à toi Serge là, je sais pas pourquoi là, parce que t'as des filles ouais. puis j'imagine que tes filles ont des chums ouais. puis là quand que le dos il décide d'aller se faire une sandwich chez quelqu'un qu'il connaît même pas là j'ai ah, tellement trouvé que ça avait pas de classe puis là j'imaginais juste mon Serge là que sa fille elle a un chum puis que tu l'as jamais vu puis il s'en va dans ta cuisine comment ça se faire une sandwich <rire> <rire> hey, moi j'ai écouté
1: ça, j'ai fait découvrir en fin de semaine euh, qu'on vient de passer j'ai fait découvrir la version de zombie à ma fille okay. plus vieille, Elisabeth qui a 20 ans Pis, écoute, elle réagit à bien des places, on en parlera tantôt, mais Pis quand elle devait faire, elle dit « Chris, il se prend chez lui? <rire> » Mais c'est ça, hein? Fait que moi, j'ai dit oui, « Ouais, ouais, je te quai ton chum fait ça, c'est comme non, non, non. » ah, Je trouve tellement que c'est
0: un manque de respect, tandis que, ah, oui. dit, tu vois bien que le gars, il a aucun respect. Il fouille, puis tu sais, il est généreux oh, dans ses slices. Oh, il n'est pas comme « Ah, m'en va me faire un petit sandwich. Non, » non, 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 il part avec le paquet au complet, lui-là. Là. Ah oui. Bref, c'était une parenthèse, mais je me suis dit, il faut que j'en parle à Serge. C'est sûr qu'il pense à la même ben ouais, mais... j'espérais juste qu'il se fasse remettre les idées à la bonne place. C'est un peu ça mm. qui arrive. Ouais. Ben oui, 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 un grand coup de batte de baseball en arrière de la tête, à part de ça.
1: Ouais.
0: Puis tu sais, je me rappelais pas qu'il maganait autant. Dans mes souvenirs, il en donnait juste un pensais qu'il finissait au couteau non 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 il, il en donne il donne une salve là puis il donne une dizaine de bons coups de bâton de baseball direct en arrêt de la noisette là. fait que c'est euh, c'est violent puis mais... c'est parfait puis il le méritait il va pas te faire des sandwichs quand tu pas chez vous ah <rire> oh non fais attention je bats mais, euh... <rire> mais mais,
1: mais l'affaire c'est que encore là, l'acteur, il a bien vendu. Il a un plan sur ses pieds qui, qui oh est très oui. es, sauté, qui est oui. shake. Là, ouais. Tu te dis, le gars est en convulsion.
0: Encore là, super efficace, dérangeant. Oui. C'est ça, ça. Ça, là, c'est des petits détails que Rob Zombie pense à mettre dans ses films. Ouais. Qu'un film aurait juste passé par-dessus ça. là, On aurait vu le coup de bâton, puis on aurait passé à autre chose. Mais là, c'est de, de, de tourner le couteau dans la plaie. Là, comme, non, non, il n'y a pas juste mal. Là, genre, Il est en convulsion, y, y... Ça rend ah, le tout oui. dramatique, puis c'est, comme tu dis, là, c'est limite traumatisant. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super efficace. OK, euh, ensuite de ça, euh, Michael va aller dans la chambre de Judith. Elle, elle, elle écoute sa musique, elle est couchée sur le côté, donc elle voit pas, euh, elle a pas un, un visuel sur la porte. Michael va enfiler le fameux masque. Si je me trompe pas, la tune d'Halloween Park à ce moment-là. Oui. C'est
1: tu, ça, Je pense, pense que, que quand oui, qu il hein. met le
0: masque sur sa tête, là, pis il me semble vrai. que ça m'avait fait là, lever le poil ses bras, justement. J'étais comme, oh, oh, que ça, ça, ça sent pas bon pour Judith. Là. Et le elle, dans le fond, elle pense que c'est Steve qui est revenu. Puis là, il commence à lui flatter la jambe. et comme, non, non, lâche-moi. Puis au moment où elle se tourne, euh, elle voit que c'est son frère. Il va la poignarder direct dans le ventre. Et là, euh, elle va sortir de la chambre. Il va la pourchasser avant de lui donner une coupe de bons coups de couteau direct dans le dos. C'est là que euh, Michael s'en va chercher sa petite sœur. Puis tu sais, tu connais pas Michael à ce point-là dans le film. Fait que tu te demandes est-ce qu'il mm -hmm. osait tuer un bébé? Fuck. Mais non, euh, il, ça, ça a donné que c'est la seule personne au monde qui était capable d'apprécier. Donc il va aller chercher le, sa petite sœur. Et ce que j'ai aimé. Je l'ai-tu écrit? Je pensais que c'était là qu'on voyait. Ah oh non, ben non, je, non, dans le fond, je l'ai skippé. C'est quand il était assis sur le trottoir, quand ouais. qu on voyait comme un Michael Triss, on voyait euh, Sherry Moon qui était en train ouais. de danser. Oui, c'est ça, oui. c'était comme ça. le contraste des, des, vraiment de, de, du malheur de ces deux personnes-là qui sont obligées de faire quelque chose. Oui, oui, ils sont dans une situation
1: pas évidente, ils sont obligés de danser pour faire vivre la famille. Le soir de l'Halloween, elle ne peut pas euh, faire quelque chose avec son fils. Elle est avec sa fille qui, elle, euh, s'en fout. pas. Ben, c'est ça, ça faisait un
2: beau parallèle. Parce que tu vois justement la mère, comme que, si je dis c'est comme qui fait la job qu'elle aime pas pour essayer de souvenir aux besoins de la famille. Puis tu vois Michael, que, que, tu comprends, c'est comme la solitude de cet enfant-là. Sa sœur l'ignore, le beau-père, le truc comme de la mère. sa mère a, a, a bien beau essayer, mais à travailler pour faire vivre fait que c'est ça qui donne le parallèle de la solitude et de, 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 de la détresse de ces deux personnages-là.
0: Ben tu vois, tu le décris vraiment mieux que ce c'est exactement ce que je voulais dire. T'es venu dans ma tête, tu le dis à ta façon, c'était parfait. Bien amené, mon Joe. Michael va aller s'asseoir en avant de la maison avec euh, sa petite soeur sur ses jambes. Euh, Sherry Moon arrive au même, euh, au même moment. Elle se demande en Estie c'est quoi qui se passe? Et là, j'ai trouvé ça super bien amené. C'est un montage euh, sonore parfait. Je trouve que c'est un montage visuel aussi parfait, mm -hmm. mais le montage sonore là-dedans, là, où on va entendre des sirènes commencer à arriver, on va entendre des voix de reporters comme s'ils couvraient la scène de crime, et là, Cherry euh, Moon est démolie complètement. Euh, est on voit bon. les corps sortir de la maison, puis, euh, écoute ça, c'est vraiment une scène qui fesse là. Tu
1: sais, quand il embarque dans, dans la voiture, puis on voit Michael, tu dans, dans, dans la voiture mm -hmm. avant qu'il part, puis tout ça. Je pense que Zombie, il, il s'est inspiré de Charles Manson, de quelque chose qu'il avait vu. Puis il a reproduit une scène similaire où on le voit vraiment dans la voiture, emporté par les policiers. Euh, mais c'est incroyable. Puis j'ai une petite question en quiz
0: pour vous autres. Ben vas-y donc.
1: Alors, euh, Laurie, euh, qui était pas Laurie avant, on le fait appeler Bou. Mm -hmm. Est-ce que vous vous souvenez de son vrai nom euh, dans vraie vie? Euh, de, ben, dans vraie vie, pas dans la vraie vie, mais de son vrai nom
0: debout? Euh, ouais je m'en souviens. C'est ah, Angel. Ouais. Yeah! Qu'on apprend dans Halloween 2. Ouais. Mais non, c'est une très bonne question. Puis euh, j'ai justement lu sur Halloween 2. Euh, parce que je voulais savoir s'il y avait des acteurs qui étaient dans deux 2 qui étaient dans 1. En tout cas, je me faisais une petite recherche. Puis justement, j'ai vu le nom. En fait, dans le casting, j'ai vu euh, Laurie Strode slash Angel Myers. Fait que j'ai fait... Ah... Oh on se transporte 11 mois plus tard et là euh, Michael est admis euh, au Smith Grove Hospital ouais. tu ça le euh, ouais. -tu Mental Grove?
1: Institute ou Sanitarium je me souviens plus s'il l'appelle ouais, ouais, quelque chose heure. comme ouais. ça
0: bref l'hôpital psychiatrique là, euh, et là il est suivi par évidemment Dr. Loomis et Michael est dans le déni complètement il se rappelle de fuck all de la fameuse nuit il dit dans le fond qu'il euh, a rien fait quand que, euh, Loomis va lui demander « Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé le soir de Halloween? » Il va dire « Non, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai aucune idée. » Et là, il, sa mère va venir le voir. Il va même demander à sa mère si tout le monde est correct à la maison. Tu sais, comment ça doit être difficile pour elle de jouer la game, de juste faire ah. « Oui, tout le monde est correct. Euh, » Regarde, je sais pas quoi te dire, là, mais oui, tout le monde est correct.
1: mais Moi, je trouve que c'est ces scènes-là, c'est ces scènes-là que je trouve tellement efficace,
0: mm -hmm.
1: crève-cœur, ouais. oui. de voir la mère qui a perdu sa, sa fille, puis qui est obligée de, de, de jouer le jeu avec son fils malade, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment crève-cœur, puis je trouve la, le lien entre les deux, il est vraiment très très bon, puis je trouve ça, tu sais, l'expression sad triste, là, ouais. oui. moi c'est ça que ça me
0: fait quand je vois ces scènes-là. Puis moi, je suis un peu surpris parce que avec quest ce que Rob Zombie a fait par la suite, c'est surprenant de se dire « Pourquoi il a jamais recréé quelque chose comme ça? » Là, il nous fait vivre des émotions dans ce film-là. Là. Ben oui. C'est vraiment bien écrit. Là. Puis là, il a écrit, il a réalisé, il a produit. Là. Donc, c'est vraiment tout de son cru. Là. Puis, encore une fois, je me rappelle, mais c'est ce que je disais tantôt que j'ai aimé de, de cette histoire-là, c'est le background. Mais le background, euh, quand je dis background, ça engendre tout ça. Là, les relations mère-fils... Euh, le, 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 le déchirement de, de, de la mère envers son fils, qui, Chris, elle a plus le contrôle sur lui. Pas en tout, là. Il n'y a rien qu'elle puisse faire pour le ramener. It's too late, là, t'sais, euh, le, le dommage est fait, puis, je veux dire, elle peut juste être là pour l'épauler, mais Chris, à un moment donné, c'est pas suffisant. Fait que j'ai trouvé que c'est comme une, une nouvelle corde à son arc qu'il nous avait jamais montré auparavant, puis euh, c'est pour ça, je pense, que j'aime autant Halloween Rob mm -hmm. C'est qu'il nous surprend.
1: Et à moins de preuves du contraire, moi je pense que c'est son œuvre la plus achevée de tous ses oui. films, je, selon mm, moi. Là, ouais. euh, même si j'ai ai aimé Devil ben, Reject. Ouais. Là, mais, Devil euh, Reject,
0: ouais. c'est solide. C'est pas mal en C'est fait, celui ouais, qui accote ouais, ouais, ouais. le plus. Ouais.
1: Moi c'est mon préféré, là, si tu me demandes. Là. Ouais, je te dirais que c'est lui. Euh, quelque chose que je n'ai pas parlé tantôt quand tu me posais la question au tout début, ce que j'aimais puis notre appréciation, j'attendais qu'on soit rendu là ce que je trouve qu'il fait le mieux sur ce, cette version-là aussi, c'est l'explication du masque. Mm -hmm. Le fait qu'il se fabrique ses masques, qu'il dit à sa mère pourquoi il ouais. porte un masque, quand il parle aussi à, à Loomis, euh, quand il se fait interroger là, pendant je sais pas combien de fois, puis les tapes, puis tout ça. La façon qu'il en parle, le vide intérieur, que ça, ça lui permet de se camoufler, ça lui permet, je trouve que dans le côté réel, parce que l'autre c'était surnaturel en 78, mais le côté réel je trouve que ça explique tellement bien l'espèce de... Ben, la raison pour laquelle Michael, à chaque fois
0: qu'il mm -hmm. tue, il met son masque il disparaît, il puis encore plus, est plus ça. Exact, il dit que ça lui fait un genre de... de, de, de pas d'abri mais comme... c'est comme si ça devenait ouais, sa fait. carapace ouais.
2: Mais il y a une belle analogie là-dedans parce que je justement ça joue beaucoup sur la psyché du personnage c'est la psychologie pis tout ça, pis justement, c'est comme c'est quelque chose qui se reflète en psychologie en général. Euh, tu sais, le, le, le phénomène du masque. Tu sais, dans le fond, en portant le masque, ça c'est comme si ça excusait ses gestes. Tu sais, euh, c'est pas, pas Michael qui fait les meurtres, c'est vraiment t'sais, comme, c'était un noir ça-là, ce personnage-là.
1: Ah oui, puis c'est... Moi, en tout cas, je trouve que c'est un des éléments les plus réussis, selon moi, là, de... Dans le film, c'est cette explication-là qu'on n'avait pas trop. Tu, on le devinait dans l'original, mais on n'avait pas beaucoup d'explications. Tu sais, OK, il met son masque, il l'enlève, ça semble le déranger. J'aurais pensé qu'il aurait joué plus là-dessus, moi encore, dans, dans le dernier Halloween. Puis finalement, en tout cas, non. on ne rentre pas là-dedans. Là, mais j'ai pas. Euh, j'ai été, été déçu un peu sur cet aspect-là. Mais mm -hmm. Zombie le super ouais. bien fait avec cette partie-là. Oui.
0: Non, je suis 100% d'accord. Mais écoute, ce que tu viens de mentionner, j'allais le dire un petit peu plus tard, mais juste avant qu'on entre dans la scène de, de l'explication des masques, on est présenté au personnage de Danny Tréhaut, puis mmh. je veux en parler parce oui. que Chris est attachant à ce personnage-là. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, lui, ça se trouve être le de concierge, là, si on veut, puis il va aller comme dans le du bord de la fenêtre à Michael quand c'est un enfant encore, puis il dit « Écoute, fais-toi en pas, OK? »« C'est juste quatre murs, Vi... apprends à vivre dans ta tête. » puis tu vois tu vas être libre tu vas pouvoir aller où ce que tu veux puis laisse-toi pas comme freiner par ces murs là puis il dit tu sais il, il est tellement paternel comme
2: Oui, mais j'apporterai quelque chose de plus profond là-dessus parce que justement je trouve que ce scène-là a fait très personnel à Danny Trejo parce que Danny Trejo avant de devenir acteur c'était un c'était un bomb, il a fait la prison au Mexique il l'a vécu la merde il avait fait un excellent documentaire sur sa, sur oui. sa vie passée puis ça, je trouvais que ça, justement, il jouait tellement bien parce que justement, il était capable de mettre des mots là-dessus parce
0: qu'il l'a vécu lui-même. Donc, ça rendait la scène encore plus crédible, encore plus touchante. Ça me surprendrait même pas que ça celui qui a écrit ses propres lignes, tellement que c'est une histoire ouais. euh, euh, proche de lui. C'est une histoire que lui-même a vécue. Oh, encore une fois, ce que tu racontes, c'est clairement un clin d'œil de la part de Rob Zombie qui a dit mm « -hmm. Je sais ce que tu as passé au travail, mon dernier. Là, comme, je vais te donner un rôle semblable à ce que tu as vécu. » Pis il véhicule tellement bien dans, dans sa transmission du message, pis t'es comme Chris, ce que c'est bien dit? puis mm -hmm. C'est senti. Tu vois que c'est sincère. Puis euh, non, c'est ça. T'sais, pour un, t'sais, ça reste un film d'horreur, tu peux passer par-dessus ce qu'il dit, mais de vouloir épauler un jeune qui est en dedans malgré tout ce qu'il a fait. Il comprend que tout le monde a droit à une deuxième chance. Puis en tout cas, je trouve que c'est super. Euh, ouais. C'est un beau message au final. Là, fait que... Ouais,
1: mais cette scène-là, là, par exemple, ça, je l'ai remarqué cette fois-ci. Je pense que c'est une des scènes majeures qui explique euh, le silence de Michael pour le reste euh, du, euh, du film. Oui,
0: oui, 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 oui. Ok. Ah, parce qu'il dit d'apprendre à vivre dans sa tête, genre? Exact. OK, Bah ben oui, bah ben oui, ça fait du sens.
1: Personne ne va pouvoir t'atteindre comme ça. Tu restes à l'intérieur de toi. Euh, c'est toi qui contrôles ça. Puis après ça, il arrête de parler à un moment donné. Tout, tu complètement. Fait que moi, là, j'ai remarqué ça. J'ai dit, ah ben, Chris, hey. ce qu'il vient de lui dire, là... Je pense que c'est ça la clé qui fait que Michael, il entend ça. Puis quelque temps après, il mature ça. Oui, et même
2: Loomis, il, a, il, fait quasiment le, il dit quasiment ce qu'il dit. On comprend pas. Ça fait comme deux semaines qu'il dit plus un mot, qu'on dirait qu'il est absent.
0: Fait que non, ça fait très logique ce que tu dis là. C'est vrai, c'est très vrai. Puis en fait, euh, par contre, juste avant qu'il arrête de parler, on va avoir droit à une autre belle scène super intense, puis probablement la meilleure scène du jeune acteur Deg Furch. Euh, alors que là, il va se mettre à hurler avec l'homus, puis il va dire genre « Let it all out », genre « crie, est si tu veux crier, crie, man ». Puis il fait juste l'insulter, puis l'insulter jusqu'à se vider les poumons. Puis à un moment donné, tu vois, il est tout trempe, pis il se met à broyer, puis il dit « Je veux juste m'en aller d'ici, est-ce it, je peux-tu partir? Oui, » oui. ça, avec, ça me pogne au cœur, man, rien que de le raconter. y a-tu de quoi de pire que de se sentir pogner une place ouais. que tu peux pas sortir « Ah, ça doit-tu juste être affreux, tu sais, surtout quand t'es dans le déni pis t'es même pas conscient de ce que t'as fait, fait que t'es juste comme « Chris, pourquoi vous me laissez pas partir?
1: » Ah ouais, c'est très efficace, Ouais.
0: Ouais, vraiment, vraiment. Puis là, euh... là, on arrive dans le fond à la finale, là, avant qu'on se transporte 15 ans plus tard. Euh, Loomis et sa mère viennent voir Michael pour une dernière fois. Michael ah, ne parle simplement plus. Et là, euh, sa mère est juste à bout. à dire « écoute, ça sert que je viens, tu sais, ça sert à rien fait qu'elle va finir par s'en aller, je va dire écoute, je vais te raccompagner à ton char, Puis là il y a une infirmière qui va rentrer, oh, ouais. c'est une crise de bitch l'infirmière oh, parce ouais. que ben, oui. euh, elle va regarder la photo qui est sur la table, c'est une photo de Michael et de, Jude, euh, pas de Judith, mais de, de, de Laurie quand, quand il était oh, petit oh, oui, quand il était bébé Puis euh, il va dire, ah oh, cute baby sais, c'est sûr que t'es pas relié à ça toi. ça peut pas être lié à toi, ça. c'est bien trop beau évidemment, elle mérite ce qui va y arriver. Euh, ça prend pas deux secondes qu'au que Loomis et sa mère quittent la pièce, il va prendre une fourchette il va te la stabber dans la gorge et euh, ouais. elle va mourir et là, encore une fois, on a une super belle scène de ralenti alors que euh, Loomis va revenir euh, et sa mère aussi. Va... Je pense qu'on s'est muet ouais. un peu. Je pense qu'il y a juste ouais. une trame sonore ouais. qui joue mais on n'entend aucun dialogue. Ça crie, ça crie. Euh, Michael, tu vois qui hurle après sa mère puis euh, ça coupe puis on se transporte 15 ans plus tard. Euh, dans le fond, ça nous amène avec Danny Trého qui est avec un collègue. Un peu de cul avec. Ah oui, un peu ras. Il va aller voir Michael dans sa chambre pour euh, l'amener voir euh, Loomis. Puis là, Michael, il mesure, comme on a mentionné, son physique est super imposant. Il mesure genre 7 pieds. Et dans sa chambre, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Ça savais que c'est un détail qui aurait pu passer par-dessus. Mais pendant des années, mm -hmm. Michael a fabriqué des masques. Il ouais. les a affichés sur ses murs de sa chambre, de sa cellule, peu importe, appelons ça comme on veut. Et là, euh, le, 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 le trou de cul, appelons comme ça. le, le... Le collègue de Danny Trejo va toucher un des masques puis il va commencer à le traiter de tout et non. Là. Il y a du ouais, cote, ouais, par
1: débile, exemple. des de débile, de... Ouais,
0: il dit, je vais être ton worst nightmare. Ouais. T'as même pas idée oh. que je vais te faire souffrir, mon astie, puis blablabla. Bla. Oh, le... Il y a pas oh, poigné de bon cou... gars, par euh... exemple. Non, ah, hey, écoute, ça prend des balls en... Des steals, des balls of steals, là, parce que tabarnak que j'aurais farmé ma gueule. Ok, <rire> Loomis va... Euh annoncer à Michaels que euh, c'est terminé, il peut juste plus suivre. Il dit, écoute, ça fait 15 ans que je te suis puis tu dis pas un mot. Il est persévérant Christ, là, On va lui donner. Là, parce que 15 ans à suivre un patient qui te, qui te répond simplement pas. Tu fais juste parler dans le beurre. Il dit, écoute, I gotta move on. Il faut, 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 faut que j'avance. là, Je ne peux, je peux juste pas continuer à faire ça.
1: Non non, faut, 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 faut que je prenne le temps d'aller écrire mon livre. Ah. J'ai plus le temps de te consulter. Non c'est ça, faut que j'aille
0: faire de l'argent sur ton dos avec mes conférences, euh, moi là. là. <rire> <rire> ah, je
1: ça, mais... Ils ont eu beaucoup de misère à faire
2: quelques scènes justement avec Michael McDowell parce que ça a l'air qu'ils faisait le club oh. de Pitre. Je
1: l'ai vu. Si écoute, pour tous ceux là, tes auditeurs là, Alec, là, qui n'ont pas vu les, euh, les scènes supprimées puis les bloopers là. Le, Malcolm McDowell, c'est le plus oh gros ouais. comique que j'ai jamais vu. C'est rare que j'ai trouvé ça bon et aussi drôle des, des oh scènes et ouais. ou des euh, bloopers. Il faisait rire Sherry Moon Zombie, ça va pas de sens. Puis tu sais la scène justement de le bureau, là, avec le directeur, là. écoute, il disait toutes sortes d'insanité. Elle la pissait, là. Oh ah ouais. ouais. Ah, écoute, pas euh, il disait des affaires genre « Hey, ton gars, c'est un, un autre case. <rire> » Pis tout là, elle est là... Qu'à ma bosse. Mais à un moment donné, il dit C'est un, un genre de psychose. Il sent toutes sorte d'affaires. puis elle ne peut plus s'en retenir. Écoute, à un moment donné, dans, avec Sheriff Brackett dans le char, il commence à parler de toutes sortes d'affaires de, de, de cul. Puis pour couronner le tout, il ne sait pas que ça tourne. Il dit Ah, oh, ça tourne. Puis là, à un donné, il dit J'espère que les, euh, les Weinstein ne verront pas les délices. Il
0: dit Je suis fait de cette ouais. tabarnak. <rire> Ah, c'est vrai, ouais. c'est les Weinstein bon. qui produisent ça aussi, il hein, faut exact. le mentionner, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de tits. Voilà. Et euh, eux autres, ça me prend au moins trois paires de boules au ah, ouais. demi-heure, sinon on n'est pas là. Ouais, ils ont réussi. <rire> ok, euh, la scène qui va suivre ce qu'on vient de dire, c'est probablement la scène la plus troublante. Là. Ça c'est justement ce qu'on disait tantôt, je pense qu'elle n'est pas dans la version theatrical, elle ouais. est seulement dans la unrated. Euh, c'est En fait, c'est la scène où si les auditeurs vous l'avez pas vu, c'est normal que vous l'ayez pas vu si vous n'avez pas la unrated version. Dans le fond, euh, le, le, le trou de cul, le garde euh, de prison, va venir euh, comme de soir là, rendre visite parce qu'il a comme l'air de pas travailler. Puis il, il vient voir un de ses partners, puis ensemble ils vont aller ouvrir la cellule d'une fille, et, euh, avec l'intention de la violer. Et ils vont aller la violer dans la cellule de Michael. Comme si c'était pas déjà assez stupide comme décision. Ils vont décider d'aller faire ça. Puis Christ, j'ai trouvé que le viol était graphique. Oh, euh, oui, on, on, en voit, on en voit ça, beaucoup, oui. là, me semble. T'sais, le viol le plus euh, graphique que j'ai vu, c'est dans le film Irréversible. Oui. Mais je pense que est, il, il est pas loin derrière. C'est sûr que c'est pas aussi long et cru. Et il... Sauf que tabarnak, euh, j'ai vraiment l'impression d'assister à un viol. Puis j'étais comme pas bien pendant un certain temps. qui viol-là
2: ce intense. Oui, c'est un, tu comme... Euh, un, il y, y a de la boisson, fait que tout de suite, euh, c'est déjà, déjà pas bon. Après ça, c'est comme le, le taponnage, le fait de se rendre jusque-là. Là, c'est oui. là, comme, tu il y a la provocation. Il, doigts, oh, oui. il, il fouille dedans, il se sent les doigts, il veut lui faire sentir à Michael. Ouais. Là,
1: après, c'est <rire> le ouais.
2: premier commence la job. Après ça, l'autre, ah, ah, regarde, c'est comme ça, va-tu comme Non, je trouve, c'est comme euh, au-delà de la violence du film, c'est en plus choquant, traumatisant, un genre de
0: scène de même, là. Pis ce qui, ce qui est spécial de cette scène-là, puis à quel point Michael est dérangé dans sa tête, c'est que lui, là, il s'en calait qu'il y a une fille qui se fasse violent en de lui. C'est quand un des gars va prendre un de ses masques qui ouais. va réagir. Mmh. Il va dire « Quoi? » Il y en a un qui prend mes masques, puis il va pas. virer ça, ah, puis il va leur colisser une volée. Puis encore une fois, on est team Michael parce que deux astis de pourriture comme ça ben qui commettent oui. un viol gratuitement oh, comme ça. Oui. Ben, C'est toujours gratuit un viol, là, mais euh, écoute, ils méritaient ce qui leur est arrivé. Puis euh... pas encore assez. Non. Non, non, vraiment. C'est vrai que c'était soft comme mort. C'est ouais. vrai que c'était soft. Le premier, je me souviens même pas tant comment il meurt.
1: Je pense qu'il lance, mais...
0: Ouais, le deuxième, il fait juste comme il a un bon coup de tête ouais. dans la céramique, puis d'adoption, ça finit ouais. comme ça. Mais écoute, euh, j'aurais arraché la tête dessus le corps. Oh, là, pense ah oui, ça... oui. Euh, une castration aussi, là. Oh, oui,
1: les deux en même oui. temps. Mais euh, est-ce qu'on peut parler de la scène qui euh, apparaît dans le Theatrical à ce moment-là? Ouais. C'est quoi? C'est laquelle? La scène euh, Theatrical, c'est que là, il est emporté par, euh, par des gardes de sécurité. Ouais. Il y en a, je ne sais pas, 4-5 peut-être, Joe, là, si tu te souviens. Puis, euh, dont euh, Leslie Easterbrook, pour ceux qui la connaissent peut-être, elle joue une des policières, puis je pense que c'est elle qui joue une des policières dans la police-académie. C'est plein ça. Fait, juste, euh,
2: ben justement, elle, on la revoit dans euh, le film de Rob Zombie, justement, en Devil's Reject, c'est elle qui refait euh, Ma Butterfly. C'est elle qui remplace celle
1: d'original ouais. TV. Okay, son de, nom de, disait quelque ouais. chose, Leslie, ouais. euh, ok. Oui, t'as raison, parce que l'autre a demandé taux d'argent. Oui, oh oui. Si <rire> je pensais ça. Euh, mais euh, c'était-tu Karen
0: Black? Oui, Karen Black.
1: Oui, dans euh, la maison dans de Michael
0: ouais. là. Exact.
1: Euh, mais c'est ça, Lestie Easterbrook est une des... des... Puis je pense que Bill Mosley est un des gardes de sécurité ouais. aussi. Fait une coupe de gars de du crew de zombies, là... Et là, à un moment donné, lui, il fait juste, je pense, il pète ses menottes. Je, je me suis pas, je ne l'ai pas regardé, là, euh, cette oh scène Oui, oui, il pète, il, je pense, il pète en marchant, menottes, il, il pète ses menottes. Il, il tue ouais. tout, là. Ouais. C'est ça, hein? Donc, il pète ses menottes, puis il passe toutes les gardes, il massacre. Puis là, après, c'est pour un il sort, puis il sauve, euh, il sauve. Euh, tandis que là, il y a une scène dans celui-là, celui, celui qu'on a vu avec le viol, puis tout ça. On voit l'aftermath la, avec les policiers, hein? On ne voit rien, là.
0: Non, on voit rien, on voit rien, puis euh, la scène qui va suivre, dans le fond... Oui, c'est sûr. mais qui y
2: va, c'est justement parce que ça va faire un parallèle, parce que là, on s'en va, c'est comme Danny, Danny Trejo qui arrive sur son chef. Oui. puis c'est lui qui constate les corps. C'est ça. Puis là, pour faire le parallèle, je vais te laisser exact. le dire pour celui-là, puis je vais dire l'autre. Danny Trejo, il meurt plus soft dans le Théâtre record. Dans le Théâtre c'est avec les menottes, c'est le crochet des menottes qui rentre dans le cou. Tandis que dans celui ah. là je te laisse y oui. aller.
0: Oui, ben c'est ça, dans le fond... Ce qu'il faut savoir aussi, puis qui est encore plus triste là-dedans, c'est que Danny Tréo est à trois mois de la retraite. Et lui, il est à ses derniers chiffres. Là, fait que, tu sais, c'est une partie de plaisir d'entrer à la job pour lui. Fait que là, il arrive là-bas. Fait des années que c'est jamais rien passé. Il arrive là-bas, comme Joe le dit. Trouve des corps à terre. Là, il capote. Il va tomber face à face avec Michael. Il va sortir les menottes. Il va dire Écoute, Michael genre qu'est-ce que as fait, mais il veut pas trop le provoquer, fait qu'il va dire, garde donne-moi tes mains s'il te plaît, fait que Michael va avancer ses mains vers lui, il va vouloir lui, lui, lui mettre les manottes, mais au moment où euh, il s'en va pour lui mettre les manottes, il va pogner euh, Danny Trejo, il va commencer à te le brasser, te le pitcher d'un bord puis de l'autre de la pièce, puis là, c'est ce que Danny Trejo va dire à Michael, qui me brise le cœur il va dire, « Mikey, I've always been good to you, j'ai toujours été bon pour toi, t'sais, pourquoi tu me fais ça? » Michael s'en contre là, lui il voit noir, fait que là, il va commencer à le noyer, à le ressortir, le noyer, le ressortir, le noyer, le ressortir. Finalement, il va le ressortir. Et là, Danny Tréo est super faible euh, au bord de l'agonie. Et euh, Michael Myers va simplement prendre une TV et lui garrocher direct sa tête. Et s'en déterminer pour euh, Danny Tréo. Fait que ouais, cette scène-là, pour vrai, elle m'a quand même brisé le cœur. Je trouve que, tu sais, avec ce qu'on a dit tantôt, avec la scène où euh, Danny a tellement été bon pour Michael, avec les mm -hmm. bons conseils là, épaulés pendant tout son pendant son séjour de 15 ans à bon ouais. tabernacle, mais euh, c'est ça puis lui il est au bord de la retraite puis finalement ça fait tuer euh, ça fait chier
1: ouais mais je pense qu'il voulait, mon voulait montrer aussi qu'il n'y avait pas de pitié là. Il tu y avait rien euh... ça m'amène une
2: remarque c'est comme tu sais on parle depuis le début tu sais tu regardes comme quand tu au début ses premiers meurtres C'est comme oui il y a le petit dans, 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 dans le bois mais tu regardes comme euh, son beau père il se, lâche la, il se lâche la gorge sa soeur, il te la magane en tabarnouche Là, là-dedans, les deux violeurs, c les meurtres sont rapides. Lui qui a été bon avec lui, il se fait massacrer. C'est comme ouais. je sais pas si vous voulez montrer vraiment l'inversion une inversion envers le bon monde ou le monde qui ont été proche de lui versus les sales. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un, une réflexion que j'avais en regardant le
0: film. Ben bah, écoute, c'est pas fou. C'est pas fou. Euh, écoute, a, on peut se poser mille et une questions quand on ouais. regarde un film, mais. C'est logique, une chose est sûre, c'est logique ce que tu racontes. Là. Ça, ça se pourrait très bien, il faudrait demander oh, oui. à Rob Zombie en personne, mais encore une fois. justement, il était avec nous ce soir. <rire> ouais, c'est ça. On, On a que Rob Zombie devant. Pas... Pour faire le coup à Joe. Là, ah ouais. <rire> ouais, -ce ouais. Que ça serait J'imagine que Rob Zombie soit là pour de vrai, ça serait une scène. Ah oh, ouais, quand vous avez fait Game of Death. là. <rire> ouais, ouais, ouais je m'en souviens. Ok, euh, la scène de... qui va suivre. Euh, on va être, être introduit au personnage de Ken Forey alors que Michael va se rendre dans une genre de station ben en fait c'est marqué car wash là, mais je trouve que ça ressemble à un gros garage c'est un Park car wash pour là. les truckers ouais. ouais. ouais, c'est ça c'est ça c'est un genre de truck stop car wash là. bref tout ça pour dire que Ken Forey lui il y a une astuce <rire> oui Oui, de c'est ça, est ça. Fait il est punk dans la vie de chier du siècle puis il s'en va aux toilettes et là, euh, les phrases qu'il dit, c'est tellement oh, Rob oh, Zombie, ouais. là, ça n'a aucun sens. Bien. Michael Myers va aller cogner à sa, à sa cabine. Puis il va dire « Écoute, j'ai genre un taco qui, qui veut sortir, man. Fait que genre, dérange-moi pas. Je me souviens pas comment il formule ça, mais c'est <rire> bien plus drôle que qu ce que je raconte. » Puis euh, Michael va juste recogner. Fait que là, il va dire « Écoute, t'es mieux de prendre tes affaires puis t'en aller avant que j'aie fini de loader mon, mon, ma don parce que tu vas regretter ton move. <rire> » Michael s'en va pas, fait que Ken Forey relève ses culottes, pogne un couteau, ouvre la porte, tombe face à face à lui, Chris est aussi grand que lui. Ouais, mais c'est là
1: que tu vois que Tyler est, est imposant, parce que, tu sais, Ken Forey, c'est un, une, oh ouais, oui, une, une pièce d'homme,
0: C'est une pièce d'homme, c'est ça.
1: Puis il regarde, il lève la tête, oh même, ouais. pour voir euh, Michael, fait que...
2: c'est quand même 6,8 ouais. 325 livres, là.
0: Fait que c'est ça, là, Ken Fury est face à face à Michael, pis il dit genre « Do you know who I am? »« I'm fucking Joe I'm Joe fucking Grizzly » ou quelque ouais, chose de même. Il va sortir le couteau, pis Michael Myers <rire> euh, va te le ragdoll, il va faire qu'avec une poupée de chiffon avec, il va pogner sa main, il va fesser sa main comme dix fois pour qu'il lâche son couteau. Il va écrire ça une, un coup ou deux, finalement il va pogner son couteau, il va te le stabber. C'est vraiment un petit caméo. Ben, on peut, ne on peut pas appeler ça un caméo. Là, il joue pas son propre rôle. Mais bref, une petite apparition de, de, de Ken Forey. Et finalement, Michael, tout ça. Mais au début, je me demandais pourquoi, ma première écoute. On dirait que j'avais comme manqué le but tout ce qu'il prenait, sa chienne. Mais finalement, il voulait juste spotter un gros aussi grand que lui. Ouais. Pour pouvoir prendre sa chaîne de mécanicien. Puis, d'attitude. Euh... Il avait spoté genre ah, pendant ah, qu'on
1: entend la, la chanson de Tom Sawyer de Rush. Là.
0: Oui, il ah. savait que c'était une bonne tonne choisie au bon moment.
1: Tu sais, comme oui. il, il spot, là, il, la toune à joue, l'autre arrive avec son camion, il débarque, toute tout fier avec son envie, puis là Michael il spot, il doit se dire, il est gros, il y a un overall, là, si j'ai besoin de me changer, c'est lui qui choisit. That's C'est
2: vrai. Ah oh ouais, carrément.
0: Ensuite de ça, ça va couper sur euh, une autre bonne chanson, « Mr. Sandman ». Et euh, mm -hmm. dans le fond, là, on va être introduit à Laurie Strode, qui est maintenant rendue une adolescente. Et là, on, on rentre un peu dans son petit train-train quotidien avec sa petite famille, là, vraiment une petite famille de, de classe moyenne euh, élevée, si on veut on peut dire ça, là, qui ne sont, yeah, sont pas dans la misère. Mais avec des parents qui ont l'air très « stock-up », très, je ne sais pas comment dire ça, « prud », elle va même lui dire... Puis Laurie, elle un peu plus rock'n'roll, elle va faire des jokes de cul à sa mère, genre euh, « euh, Mon prof veut me toucher »,« Ouais, c'est ça, elle va faire des signes avec ses doigts, là, de doigts qui rentrent dans un...
2: » Un bégon, oh, ouais, Mais juste de même, tu dis le cue de Mr. Sandman, mais justement, c'est une des tunes du début qu'on entend ouais. dans... Ouais. 22, ben, je me souviens à cause que
0: Serge en a souvent parlé dans les podcasts. Puis c'est
2: comme si on rentrait vraiment dans l'Halloween, euh, dans vraiment, le scénario d'Halloween
1: original. Hey,
0: je l'avais marqué plus tard dans mes notes, mais... Est-ce que ça a été filmé au même endroit euh, quand on est comme vraiment dans la rue avec les arbres
1: dans le même secteur
2: Ok, c'est la même place. C'est dans le même secteur. Surtout la, surtout important, ça va venir un petit peu plus tard, mais la scène où est-ce que les trois filles sont dans dans l'école puis à voient Michael par la fenêtre. Il est justement devant Laurie. la maison de Laurie
1: ouais. dans ah, 78. OK, ok, ok. Exact. Puis c'est ça qui disait à Pasadena qui ont qu on tourné ça. Puis c'est vraiment dans les mêmes. Euh, à peu près des mêmes places. Ouais. Pis okay. Tu le sens. Tu le sens quand tu le vois. Puis là, je vais moi, ouais, je vais te dire, là, je suis. C'est peut-être le point, moi, que je te dirais que euh, je débarque un peu, là. C'est que je suis pas Les trois filles, puis j'inclus Laurie là-dedans, moi, j'ai oh, n'ai pas. J'ai pas beaucoup d'empathie. C'est là que moi j'ai décroché un petit peu de, de cette version-là d'Halloween. J'ai pas. Je, je, tu sais qu'on va dire le prendre pour quelqu'un. Ouais. J'ai beaucoup moins d'empathie. Je ne suis pas un gros fan de, la, de Taylor. Euh, Scout Taylor Compton, chose comme ça. C'est peut-être la partie où j'aime un peu moins. Puis, est, est vraiment. Et, 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 et zombie, là, et dans la version zombie solide, là, parce qu'elle est beaucoup plus rock'n'roll, elle a des commentaires, ouais. même sa mère, y fait remarquer. Puis, c'est là que je débarque un peu, parce que normalement, dans un film comme celui-là, tu dois prendre pour la Final Girl l'héroïne la, la, la protagoniste, et je suis un petit peu moins pour, euh, pour cette laurie là Moi, c'est là que j'ai un petit bémol, là, je te dirais.
0: Mais tu
2: vois, vas-y, Joe. Moi, ouais, je suis sur la même chose que Serge. Parce que tu regardes, comme, surtout que là, on est dans un slasher. tu sais, Oui, on n'est pas obligé de suivre les codes à la lettre. Mais souvent, dans les slashers, ce qui est intéressant, c'est que les, les personnages sont très définis. Tandis que les trois filles, les personnages se ressemblent beaucoup. comme comme sont, euh, comme Celle qui est un petit peu moins dévergondée, on pourrait dire, c'est Laurie. Même encore là, la joke du, ouais. du, du bégo à sa mère. Elle est un petit peu plus rocker, tout ça. Fait que, fait que tu regardes, tu pas vraiment de... Même entre les trois personnages, tu sens mm. pas vraiment de chimie. Puis... Tu sais, ça a l'air trois filles anodines. Ça aurait pu n'importe qui qui aurait pu être Laurie là-dedans ou euh, Annie whatever. Puis ça aurait ben, pas tu marques un
0: peu, pas? Moi, je trouve que ce que j'ai moins aimé, je trouve que Laurie et Linda, s'en ressemblent. trop. Comme, euh, ils ont un peu le même... Euh, tu pourrais les mettre dans une foule puis ne pas les différencier. Je ne sais pas si tu comprends ce que, oui. que je veux dire. On dirait qu'ils ont, ont le même profil. Ouais, oui, oui. Oui, c'est ça. On dirait que les deux auraient pu jouer le rôle de, de l'autre. Puis... J'aurais probablement mieux aimé que Danielle Harris joue le rôle de Laurie. Euh, oui. Probablement, c'est une actrice oui. qu'on connaît. Deuxièmement, plus charismatique. Oui. Euh, pas, pas simplement pour son physique, mais euh, je trouve qu'elle délivre un plus. Oui. Puis probablement qu'on aurait oui. peut-être eu plus de, 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 de sentiments d'appartenance euh, à rooter le personnage principal, comme Serge dit, si ça avait été Danielle Harris qui avait joué le rôle de Laurie.
1: D'accord. Ça aurait été un beau petit clin d'œil à, oui. Oui, à Halloween 4, à Halloween 5. 4 et 5. L'autre chose, puis le fait, puis savez-vous, je sais pas si vous aviez lu ça, là, mais la raison pour laquelle elle a eu le, 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 le rôle, elle, elle savait pas, hein, elle a appris ça par hasard par son agent qui qu avait les, les, euh, les auditions, okay. puis euh, la raison pour laquelle elle a ouais. gagné son audition, puis ce jour, sûrement, tu, tu le sais aussi, c'est quand elle a dit qu'elle jouerait top plus, ouais. c'est là, là qu'elle a gagné son audition.
0: Tu parles de Daniel Harris? Daniel là? Harris. Ok, ben oui, ben oui.
1: Ouais, ouais, c'est là. Ça, c'est ben ça, oui. ça vient des Weinstein. C'est bonne chance que ce ça, soit ça. ça fait que, euh, mais, puis, elle dit, je, elle, je me sentais plus vulnérable. Fait que là, j'ai dit, ben, OK. Mais en même temps, Daniel sais, Harris, j'étais content de la revoir là. Puis, je suis d'accord avec toi, Alec. Moi, je pense que si elle avait été dans le rôle de Laurie, j'aurais pris bien plus pour elle.
0: Ouais, c'est vrai. Puis, parlant de elle, dans le fond, ouais. là, on va être bientôt introduit aux, aux trois filles, justement. Puis, ça, c'est un petit fun fact que j'ai trouvé cool. Probablement que vous savez déjà parce que vous êtes des fans de la franchise. Mais saviez-vous que Daniel Harris elle joue le rôle de euh, Annie, puis euh, Annie a 16 ans dans le ouais. film, Daniel Harris en avait 29 au moment ouais. de tourner, et euh, Nancy Keyes, qui jouait le rôle de Annie euh, dans le Halloween 78, avait aussi 29 ans quand elle a tourné le film, et elle jouait euh, une, le rôle d'une fille de 16 ans, donc euh, je trouvais que c'était quand même euh, un drôle d'addon, c'est probablement pas voulu, mais c'est une bonne coïncidence, puis ouais. euh, j'ai trouvé ça... C'est un petit fun fact que j'aime bien mentionner de temps à autre.
2: Oui, mais de toute façon, dans le cast original, il y avait pas mal plus... Il y avait pas mal juste Lee Curtis qui avait vraiment plus proche de l'âge de son personnage parce que même...
1: Lee euh... puis euh, Ta euh, Taylor... Ouais. Euh, Scott Taylor Compton, c'est les deux. Fait que les deux sont ados. Oui. Puis mmh. euh, ils jouent les rôles justement... Ouais. De de, de, de Lori fait que je trouvais ça intéressant c'est un drôle en
2: ouais puis les deux autres comme PJ Soul avec euh, était déjà dans 20 ans avancé quand elle a joué le, le rôle Puis aussi
0: de... que c'est pour ça qu'elle a probablement pu jouer des 5 topless parce qu'elle joue une fille de 16 ans donc euh, c'est quand même wrong quand tu y penses qu'au final ce que tu es censé regarder c'est une fille de 16 ans qui n'a pas de chandail c'est limite wrong là. Ouais. sauf qu'évidemment c'est une fille de 30 ans qui la joue ouais. là, fait que, euh, ouais. on se plaint un peu moins <rire> euh, ok Michael, on n'est pas encore à être jour trois filles, là, mais je vais skipper quand qu'on arrive là. Michael, lui, revient dans sa maison de son enfance et là, il va détruire le plancher à la recherche de son masque et de son couteau et euh, quand il va retrouver son masque, ça aussi, c'est une scène qui, qui est poignante, la musique à part. Puis ça, c'est ça qui est cool d'Halloween. J'ai remarqué ça en revistant la franchise, c'est que ils la mettent souvent en Chris, la toune, dans les films. Là. Puis tu sais, souvent, elle, elle va jouer trois à quatre ouais. fois dans le film. Puis tu sais, normalement, c'est pas comme décadence que, comme à la fin du film, elle va jouer. Puis là, t'es comme, oh, ok, là, c'est la fin. Là, là es comme, non, tu non, sais, comme tu sais. mais non, Halloween, non. ça peut être à n'importe quel moment. Puis quand qu'elle porte t'as toujours un petit feeling
2: pareil. Puis... Mais pour ce moment-là, je trouvais intéressant. Mais en même temps, je me disais. Tu sais, euh, le masque, le couteau, quand il a fait les meurtres, euh, il y avait 12, 12 ans, c'est bien ça? Euh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je pense que oui. Non.
2: Ouais. la maison est en état. Comment qu'il a fait...
1: Ah, moi, ça m'a donné le même questionnement aussi. un
2: petit peu. Est illogique. Comment qu'il a fait pour cacher son masque, son couteau sur le plancher? Comme je me suis posé la question dans le dernier... Oui, c'est de vrai. Massacre, pourquoi il a caché sa chaîne dans le mur? J'ai fait un parallèle, puis là j'ai fait... OK, ça n'a pas de sens. Oui, ça fait une bonne scène, mais... Ouais, je suis
0: vraiment d'accord, ça fait aucun sens. Ouais, puis pourquoi les deux seraient ensemble? Ben écoute, y a il a-tu été caché son arme après avoir tué euh, sa soeur comme quand, avant d'aller s'asseoir devant moment. la. C'est ça, c'est le seul moment où il aurait pu, mais Chris. Oh, ouais. En tout cas, ça aurait été vraiment une drôle de décision. Attends un peu, je vais aller ouvrir le plancher, je vais aller cacher mes affaires. puis là, je vais appeler la police. Puis un jour, je
1: reviendrai. <rire> ouais c'est ça mais quand même ça fait une bonne scène pis... ouais c'est ça pis ce que j'aime aussi c'est qu'il prend le temps de le filmer puis de, de filmer Michael qui porte son masque puis qu'il regarde fait que il y a quelque chose de bizarre dans cette scène-là quand qu tu vois Michael qui regarde à gauche à droite il tourne la tête puis il aurait pu juste nous mettre la... le masque pour passer à d'autre chose ouais. mais ça nous met Michael je sais ouais. pas je, je c'est comme s'il si il
0: est... de... il, il devient Michael. Ouais, exact. Comme il... il vient d'atteindre ouais. comme le plein le potentiel marché, de son c'est ça exactement du, du tueur là Ok, cool, c'était vraiment cool, ça, comme segment. Euh, ben, c'est ça, dans le fond, là, Michael va commencer à espionner Laurie à l'école, sur le chemin de, de, du retour. Là, même les filles vont narguer. Tu sais, j'ai trouvé ça cheesé un peu, là. Ça, c'est trop Rob Zombie, là. Même ouais. non, ça, ça faisait Weinstein, là, genre euh, genre... « You want some of this young stuff? Ouais. » puis tu sais, des ah, ouais. affaires de même, puis. Oui, mais en même temps, je trouve qu'il voulait essayer de faire un rappel à 78
2: que quand c'est quasiment le même moment, c'est comme Michael il passe en hey, charge Puis là euh, c'est Annie qui part. Ouais. Hey,
1: <rire>
2: mais ouais. Oui,
0: mais tu sais, ils vont pas dans la vulgarité. Je pense que c'est ça qui essaie de faire, mais c'est ça? Non, non, là, non, trop, non. Là c'était comme trop, là. C'est comme tu peux être vulgaire, ça peut être bon. Moi j'adore quand c'est vulgaire, mais là ça c'était. C'était tout une de ça. C'était comme c'était pas nécessaire. Ok, petite scène, vraiment pas, nécess... ben, pas nécessaire, mais c'est juste parce que j'ai trouvé cool que Sid Egg fasse une petite apparition. Oui. Est-ce que ça, c'est dans le theatrical? Non. Ah, c'est ça, hein? OK, c'est juste dans un non. Unrated. C'est ça, Ben je me, sou me souvenais pas quand j'ai réécouté euh, le film euh, cette semaine, puis j'étais comme... Ah, il s'est joue là-dedans. Bref, il va faire un propriétaire de cimetière, et là, Loomis va se rendre au cimetière avec lui. Et ils vont aller voir si la tombe... Je crois que c'est la mère de Michael.
2: Non, c'est la tombe ah, de, de Judith.
0: Ah, de Judith! OK, je pensais que c'était ouais. la, 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 la tombe de sa mère. OK. Bon, tu vois, j'ai mal suivi. Non. Euh, bref, la tombe de Judith n'est plus là. Donc, on comprend que Michael est venu euh, piller la, la, le cimetière et repartir avec la tombe. Et c'est ce qui nous transporte au soir de l'Halloween. Linda et son chum décident que c'est une bonne idée d'aller faire un petit sleepover et d'aller baiser dans l'ancienne maison de Michael. C'est là que ça diffère beaucoup ouais. hein, de, de l'original. Ça, c'est oh, là qu'il ouais, a pris ouais. sa
1: décision zombie de dire les maisons sont pas face à face, puis on s'en va dans la maison Myers qui n'était pas tout comme ça dans l'original.
0: OK. okay. Mm -hmm.
1: C'est intéressant. Ouais. Tu savais
0: pas ça? Ben en fait, je l'aurais pas remarqué euh, comme de même. Là. Et évidemment, euh, qui dit sexe dans un film d'horreur dit ciao la visite. Donc euh, le chum à Linda mm -hmm. euh, va se faire poigner par Michael en voulant aller chercher des bières dans le char. En fait, il revenait vers Linda, il était déguisé en fantôme avec les lunettes dans le visage et euh, Michael va lui crisser une volée va le lever de terre euh, avec sa main euh, très puissant un bon choclam dans le mur suivi d'un bon coup de poignard dans le chest c'est son trademark ouais. et euh, finalement Michael va mettre son, le drap sur sa tête il va faire semblant d'être Bob et là, euh, là Linda va dire "Dame ma bière là, arrête de niaiser puis la phrase qu'elle dit est-ce que il me semble que j'avais déjà entendu ça quand elle dit genre anything you like si genre, anything euh, you like ouais ben
1: même.
2: Ça, c'est la même même scène ouais. que dans 78. Sauf que moi, ce que j'ai aimé, parce que là, on le remarque, c'est comme le chum de Linda là-dedans, il est pas mal moins grand que Taylor -Main. Puis tu remarques, Michael, quand il arrive avec les lunettes, ça, tu le vois, ah, il est, est ça, Ah, c'est ça, oui, c'est vrai
0: qu'on dit qu'il n'y a pas de coup. Mais qu'il a
2: pensé à son affaire, tu sais, il est comme pogné, fait que tu dis, OK, il a réfléchi. Ça, j'ai aimé ça, que tu sais, si tu aurais vu la, le mastodonte arriver, il ne passe, non, elle passe elle pas dit, dans la porte. Là. Là, ouais. là, tu le vois
0: fait que ça, j'ai trouvé ça marchait. Mais c'est vraiment mot, Ce scène-là, c'est vraiment mot pour mot. Les tu je savais que j'avais déjà entendu ça, mais je l'ai vu juste une fois à Halloween 78, puis ça fait comme un an, fait que c'est flou. Fait au final, ben c'est ça, Michael va étrangler Linda tout simplement. Merci, bonsoir, on n'a pas le plus. Il va ensuite se rendre dans la maison de Laurie, et elle, elle vient de quitter pour aller faire du babysitting. Et là, euh, Michael va juste tuer les deux parents de Laurie. No mercy. Il va faire voler la bonne femme à gauche à droite dans la table de vite. Et euh, pendant ce temps-là, Annie, elle, est, est en train de, de, de garder une petite fille qui s'appelle Lindsay. Puis ça, en fait, c'est tous les mêmes noms de personnages ouais. là, que ouais. dans Halloween 78. Lindsay. Ouais. Tout ça. Ouais. Lindsay, on la revoit ouais. dans les Halloween récents. Oui, Halloween, Halloween Kills. Halloween Kills. Ouais. OK, c'est ça.
2: Puis c'est vraiment... Puis la Lindsay... C'est la même actrice. C'est vraiment la Lindsay. Ben que l'original. c'est ouais, la même
1: actrice. Ouais. C'est ça. Mais pas Tommy Doyle. Ouais. Tommy Doyle, c'est un autre, <coughs> autre acteur qui joue. Ouais.
0: Non, puis je pense qu'il fait juste un petit caméo dans Halloween 4, l'acteur qui a fait Tommy Doyle quand il était jeune. Il fait ouais, juste un, un caméo dans Halloween 4. Un petit caméo, mais il jouait pas ça, son exactement. personnage.
1: Puis juste pour dire, là, la, le fameux « see anything you like », il y a une actrice, euh, pas une actrice, il y a une fan, il y a eu un concours avant que euh, Mustapha Akkad Je sais pas si tu avais vu ça, Joe, aussi. Puis cette fille-là a gagné un concours, puis justement, elle était censée d'apparaître dans un futur Halloween, parce que souvenons-nous que le dernier avant celui là c'était Resurrection. Puis quand elle a gagné ouais. le concours, elle était censée jouer dans le prochain, dans la suite. Et là, il n'y a pas eu de suite vraiment, c'est si repartissait avec Rob Zombie avec euh, sa, sa version. La fille, elle a fait un caméo, était une journaliste, mais sa scène était coupée malheureusement. Puis dans le. GG, ouais. je lis ici, je pense c'est-tu 25 ans ou 35 ans plus tard? 25 ans plus tard, je pense qu'il y avait un, une convention. Puis ils ont fait un genre de gros, euh, gros, grosse fête. Et cette actrice, cette fille-là, c'est pas même pas une actrice, c'est une fille, c'est une fan. Puis à un moment donné, il monte un shot d'elle qui se puis qui se montre les scènes, puis il dit. See anything you like? Ah ouais? Mais ben, c'est elle qui a gagné le concours. <rire> pis, ah Puis là, elle était censée elle le jouer, elle a, a tourner, mais sa scène n'a jamais apparu là, dans, dans celui-là. Ça fait chier
0: pareil. <rire> ok, donc c'est ça. Euh, pendant que les, les deux parents de Laurie se sont fait tuer, euh, on voit Annie qui est en train de garder la petite fille Lindsay. Et là, ils vont aller rejoindre justement. Ça, j'ai pas compris. Annie, elle vient chercher Laurie. Ils s'en vont garder. Puis la scène d'après, sont dans deux maisons différentes comme pas suivi ce qui s'est passé entre les, en, en, entre-temps. Là. Ouais. Je sais que c'est pas un détail important, mais, mais petit... je suis suivais pas. Là.
2: Non, il y a un petit raccourci là-dedans, parce que si tu regardes dans l'original, euh, comment Michael savait les maisons, c'est quand Michael suivait en voiture, puis on voyait qu'Annie déposait Laurie à la première maison. Puis, en biais, euh, je pense c'est une oh oui, maison de billet. différence de l'autre côté de la rue, elle gardait. Tandis que là, cette scène-là, ça, ça ça, a été carrément coupé. comme là, C'est vraiment... Elle s'en va, puis elle s'en va, fait qu'elle s'en va dans deux okay. maisons différentes. En fait,
0: je pense que c'est moi qui est juste pas assez fan de Halloween 78, qui ne l'ai pas assez vu. Je pense que tout le monde qui l'a vu aussi souvent que vous se sont même pas posé la question puis en fait « Ah, ben oui, raccourci.
1: » Ouais mais la grosse différence, la grosse différence, c'est vraiment qu'ils vont dans la maison de Myers pour aller baiser. Ça, là, dans l'original, il n'y a pas ça du tout. Oui, Parce que non, ça. dans l'original, c'est Miss qui est là avec Brackett à un moment donné, puis qui, là, il dit « The Dark ouais. Eyes ». Fait que c'est là qu'il dit ça, là. Oui, oui, oui. «
0: The Darkest Eyes
1: ». Fait que... Puis euh, ouais. là, dans celui-là, ben, ils s'en vont. Je ne sais pas si c'était quoi l'idée qu'ils ont d'aller les là Le Maricott, il avait quand même décidé de revenir
0: chez eux. Fait que... Euh, ouais, c'est ça. C'est fait la passe, là. Ben oui, ben oui, il avait oublié ses clés. Oui. Euh, <rire> fait que... <rire> il il ah, faire Exactement. Et fait que c'est voilà. ça, finalement, euh, Annie et Lindsay vont aller rejoindre euh, Laurie chez euh, le petit Tommy Doyle, dans le fond, là, parce qu'elle garde chez lui. Puis là, c'est quand même une très bonne amie, là, Laurie, parce qu'elle va, va dire « Ben oui, ben oui, laisse-moi là, Lindsay, là, puis va, va fourrer avec ton chum, là. Ouais, » ouais. <rire> Oh, ouais. là, les deux vont partir, évidemment. Et euh, ben, les deux, je veux dire, euh, Annie et euh, Paul. Et là, c'est euh, euh, est entrecoupé avec une scène où Loomis va expliquer au Sheriff Brackett que la petite soeur de Michael euh, a été tuée. Euh, a été tuée. a été adoptée, pardon. Euh, après que leur mère se soit tuée. Hé, hey, euh, je pense à ça. Hé, hey, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas <rire> parlé de ça. mais non. On a skippé le... Ben oui, c'est hey, vrai. C'est
1: vrai, on a... Et ça... puis en
0: plus, c'est LA performance de... de ben de, de, oui. De... C'est en fait.
1: après, quand il a tué l'infirmière la, la, dans le café. C'est ça, c'est
0: juste avant que ça coupe à 15 ans plus tard, c'est ça. OK, ben écoute, on ouais. va faire une petite parenthèse, là, puis on reviendra après. Là. Parce que dans le fond, avant qu'on qu se transfère à 15 ans plus tard, avant qu'il s'échappe, on va revenir après. Là. Je suis désolé, c'est décousu un peu, mais c'est parce que c'est important d'en parler, parce que c'est vraiment une bonne performance. Là. Euh, dans le fond, quand Michael va tuer l'infirmière euh, quand il est encore jeune... Finalement, sa mère va ouais. juste ne pas en revenir et euh, elle va euh, elle va regarder les vidéos de Michael quand il était jeune et tout. Puis elle va juste être en pleurs oui, sur le oui, oui, oui. J'aurais sou... jamais pensé que Sherry Moon était capable de deliver des scènes tragiques et émotives comme ça. Et pourtant, elle fait rien de spécial. Ouais. C'est juste qu'on le ressent avec tout ce qu'on vient de voir aussi, là, comme les, les minutes qui ont, ont précédé cette scène-là. Et finalement, on va prendre un fusil et off-screen, on veut juste entendre un gros bang et on va entendre la bébé Laurie Strode qui va se mettre à hurler. Fin de la parenthèse, on revient à où on était dans l'histoire. Loomis va expliquer au Sheriff Brackett que la petite sœur de Michael a été adoptée après que leur mère se soit tuée et que Michael, dans le fond, y est revenu pour la tuer. Et évidemment, la sœur en question est devenue Laurie Strode puisque son nom auparavant, c'était Angel Myers. Mais ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'on apprend que
2: c'est le shérif Brackett qui a fait les, qui fait les arrangements, qui avait retrouvé la petite, qui l'avait amené au service d'adoption, la... oui. puis qui a su la nuit, puis qui a su par après que c'est son ami. ouais puis dit qu'il l'a amené dans une autre ville
0: pour genre... Oui,
2: parce qu'il veut voulait... vraiment pour faire effacer les ça. traces, mais qu'il a su par après que c'est son ami, ouais. le père, père adoptif de Laurie, qui l'a adopté puis qui est revenu à ah, c'est ça. Hey, voilà. pas chanceux, voilà. c'est pareil,
0: hein? Coupe avec une scène très Weinstein, alors que euh, Annie est en train de baiser avec son chum. Et euh, tu sais, ils font dire des affaires que c'est tellement. C'est sûr que c'est Weinstein qui dit non, non, rajoute ça dans la scène. Nice. Je veux qu'elle dise à son chum fuck me, fuck me. Puis genre, euh, oh, c'est oh, garanti ouais. que c'est ça. C est, c est... Ça fait tellement Weinstein là, comme comme phrase. Là. Bref, <rire> Michael va arriver, sortir de nulle part. Il va, euh, comme on dit, euh, il va interrompre le coït. Il va prendre le chum par le, 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 le par le coleste, il va le lever d'un air il va le stabber Et euh, de mémoire, il va s'attaquer à Annie, mais il ne va pas la tuer tout de suite.
1: Il va pas la tuer point. Il a tué pas non, c'est ça, ça, elle meurt
0: pas, Annie, hein, c'est ça.
1: Non, mais il t'a magan solide, par exemple.
2: Oh,
0: ouais. Là, euh, la scène d'après, c'est ça, Laurie elle vient chez Annie et a fait la, la macabre découverte de Paul qui est pendu avec une citrouille sur la tête. J'ai trouvé ça fucking badass.
2: Ben, ça, j'ai aimé ça parce que ça rappelait beaucoup, tu sais, comme le style de ma... de ce qu'on connaît de Michael, son côté theatrical. Tu sais, de la mise en scène des corps pis tout ça. Ce qu'on n'a pas vu avec les meurtres précédents, à part les petits clins d'œil comme, justement, le chum de Linda qui se fait planter dans le mur. La scène, j'ai trouvé proche parce qu'elle était trop sombre. Fait qu'on voyait pas vraiment, tu sais, comme la mise en scène de Michael qui se penche la tête, qui admire le... son œuvre Mais là, la mise en scène de la citrouille sur la tête du corps pis qui est en haut pis le, le corps, hein, pis après ça, t'es en dessous, Annie qui est là, tu sais quasiment comateuse ensanglantée, ça ça faisait vraiment, tu sais, OK, ça
0: c'est Michael. Là. OK, mais tu me fais penser à un point que j'avais jamais vraiment remarqué que Michael faisait des mises en scène avec ses meurtres. On dirait oui. que j'ai jamais vraiment pris oh, le temps oui. d'apprécier ça puis on dirait que là mon seul souvenir c'est Halloween kills quand euh, il va tuer euh, Big John Et puis Little, Little John, John oui. puis il va les replacer exactement comme sur la photo. Exact. Exactement. Puis on dirait que c'est le seul moment où j'ai vraiment cliqué que ah ouais, comme il a voulu recréer quelque chose.
2: Non, parce qu'on on va le voir par après. On va le voir par après quand ils vont revenir à la maison. Je vais pas euh, décrire tout de suite. Mais il a refait une mise en scène qui est quasiment identique justement en 78 avec la. la parce qu'on va balle. revoir la pierre tombale.
0: Ok. Ben vous m'en reparlerez mais qu'on soit rendu là. Ah oh, ouais, Codin, mais tu vois, on dirait que j'apprends à apprécier euh, un petit peu plus Michael. Parce que des quatre slashers disons que c'est mon. c'est lui qui me touche le moins. C'est le seul que j'ai pas de tatoué sur le corps. Mais là, vous voyez, je pense que je commence à rentrer ah, un peu plus dans le game de Michael Myers. Puis ce que j'aime d'Halloween, évidemment, ah, ouais. c'est l'ambiance qui vient avec les films. Là. Euh, ouais OK, mais je pense que je, mon amour de Michael va augmenter un peu après cet épisode-là. Ensuite de ça, Laurie va appeler l'ambulance parce que Annie est vraiment mal en point. Puis là, Michael est toujours dans la maison. J'ai trouvé que ça ça une super tension, mais en même temps, comment ça se fait que... Le... Laurie l'a pas vu. On dirait qu'elle est comme à côté du corps puis Michael est juste comme derrière elle. Bref, euh, c'est là qu'on va voir Michael comme pousser le, 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 le pendu, si on veut. Ouais. Il va pourchasser Laurie. Ouais. Et là, elle, elle, elle va retourner chez Tommy puis euh, en fait, elle cogne à la porte puis elle dit genre « Débarque la porte, débarque la porte, débarque la porte! » Puis aussitôt qu'elle ouvre la porte... Euh, en fait, surtout qu'elle referme la porte, on voit Michael apparaître dans la fenêtre. Ça, c'est ultra efficace. Puis je pense que c'est le seul moment où j'ai eu un petit, peu, euh, un petit peu le poil qui a levé ses bras parce qu'il est imposant puis il fait peur en tabarnak. Mais ce que j'ai remarqué oh, aussi, ouais. c'est que leurs portes sont faites cheap en tabarnak. Oh, parce ouais. qu'il donne un petit coup d'épaule <rire> puis ils te le défoncent, <rire> le corde de porte. Là. Oh, ouais. Fait que Ça, ça, ben, ça, ça me fait, fait rire un peu.
1: Colosse de même, je pense que... Ça, moi j'avoue il... qu'à il... 8,
0: 325
1: livres, il n'y a pas grand porte qui résiste à ça. Ouais, après moi il a défense des portes de même parce que. puis hey, là, <rire> il y a une affaire que, que j'ai vue dans les Bloopers aussi, c'est que euh, euh, Tyler main à un moment donné, ben, lui, il se fait faire. Euh, il... Comment il s'appelle? Michael McGallow, il réussit à le faire rire à un moment donné. Fait que tu sais, si tu regardes c'est plus le même feeling que avec Mario, le... Michael Myers après. Mais la passe quand il tue le père de Laurie, parce que ça c'est Swift en tabarouette, là, il vient de se lever. Oui. Hey, moi je me souviens au cinéma on a Jump en là quand il pogne le père de Laurie là. Hey, il uh, te le pogne puis il rentre en dedans puis il ferme la porte puis je me souviens dans le trailer on avait vu ça là, à l'époque mais dans le blooper c'est que Money fait ça il ressort puis il ressort avec le masque de Jason ah c'est ça <rire> ouais. hey, le monde ça riait là, ça riait il imagine Michael qui rentre il rentre puis il ressort pis là, tu le vois avec le
0: masque de Jason c'est Chris qu'est-ce qu'il fait là Ok, okay. Euh, c'est ça, dans le fond, euh, ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est que Michael est en plein rampage dans ce scène-là, on dirait qu'il n'y a comme rien qui va l'empêcher de, de trapper Laurie. Et là, euh, Loomis va partir à la poursuite de Michael quand les deux kids vont venir le voir en courant pour dire que Michael s'est enfui. Puis, parlant d'enfants qui crient, ils sont bons, les deux enfants. Ouais, il -en. Oui, ils Oui. Ils un en crise puis la, la petite Lindsay, oui. là, sais, oh, mon oui. délai, elle fait de l'attitude un peu, là, puis elle dit genre, bow down, and, elle l'a vraiment bien, là, puis non, ils m'ont ah, vraiment... Ah,
2: elle
1: a du poumon quand elle se met oh, à crier man. dans la rue, là. Cabana. Ben, c'est une version 2007 de Lindsay. Parce qu'elle était plus oh, tame, oui. un petit peu plus mollo en 78, mais là, c'est la version 2007 de Lindsay, là. Tu sais, euh, non, non, euh, je suis pas la petite Lindsay euh, calme puis je me maquille comme une malade, Ah euh, oui, c'était solide.
0: Dans le fond, euh, ensuite de ça, quand les deux kids vont aller voir Loomis pour dire que Michael est parti avec Laurie, euh, ben, dans le fond, c'est ça, il l'a ramené à sa maison d'enfance. Oui. Et là, c'est ça que je disais tantôt, que je trouvais ça un petit peu cheesy, C'est comme que Michael va montrer un petit peu d'humanité. Ouais. Parce qu'il devient vulnérable en face de sa sœur, il va montrer une photo de lui et de elle quand il était bébé. Et là, ils vont même enlever son masque. Il veut, la, tu... là qu il veut la tuer, mais il est vulnérable. C'est quoi qu'il veut vraiment?
2: Non, il veut se réunir avec elle. Et voilà. Moi ce que je comprends dans cette scène-là, justement c'est ça que tu voulais qu'on qu rappelle, c'est là qu'on voit justement la mise en scène de la pierre tombale avec Linda qui est devant la pierre tombale, qui est comme dans 78 sauf qu'il était sur le lit. C'est euh, Annie qui était sur le lit avec la pierre tombale derrière elle. OK. Puis qu'on trouvait comme le corps de, du Trump Paul dans une armoire. Puis qu'on trouvait euh, Linda qui était carrément mis en boule dans une dans l'autre partie du garde-robe. Okay. Puis là, moi, ce que j'ai senti de là, c'est ça. C'est comme Michael, tu sentais déjà jeune. La, la seule affection qu'il avait, c'était pour euh, Boo, Angel. Oui, c'est ça. Okay. Puis là... C'est ça qu'il voulait retrouver, c'était genre ok, ils sont massacrés, tout ça, mais lui il voulait comme ramener, tu sais, montrer regarde, comme je suis revenu pour
0: toi. Ok, ça fait du sens. C'est la fait raison du pour sens. laquelle
1: il revenait à Dunfield, c'est ça, selon moi, c'est qu'il voulait ouais. revenir trouver sa sœur soeur. Ouais. Puis, bon, il est allé chez eux, il a retrouvé son masque, son couteau, évidemment, sa sœur euh, il n'y avait aucune idée. Puis moi, c'est ça le point, je me dis, puis ça, c'est le point que je. la question que je me posais en 2007, puis je me repose encore aujourd'hui, comment qu'il a pu savoir, comment qu'il a pu la reconnaître
0: ça c'est vrai, oui parce que mm -hmm. tu sais même quand il va euh... ben, en fait non, il l'a déjà reconnu avant même qu'il aille chez ses parents parce que quand il va chez ses parents, il montre une photo de Laurel à sa mère genre on va en dire comme « eh ou
1: » mais, mais c'est vrai
0: qu'il manque des réponses mais tu sais, dans un film d'horreur souvent on, on se dit qu'on est brain off puis il y a des questions qu'il faut qu'on arrête de se poser là. mais oh, ouais. quand même c'est une question qui se pose, je suis d'accord avec toi Comment il aurait pu faire pour la retrouver, là, Chris, en plus, qu'elle...
1: Qu'elle l'a vu bébé, là, c'est ça, ben, ça, bébé, fait... non, ça. <rire> okay. Il l'a vu bébé, c'est ça. Il n'y a comme aucun trait.
0: Ouais. OK, euh... là, c'est ça, dans le fond, il devient vulnérable, fait qu'elle va en profiter, elle va pogner le couteau qui est à terre, elle va y planter ça dans la gorge, et là, Michael devient en tabarnak. Il va défoncer tout sur son passage pour aller pogner Laurie. Euh, les murs sont faites en carton dans cette maison-là, là, là ouais, oh, ça et euh, Laurie, dans le fond, elle va réussir à se sauver, mais... Ah, non, c'est pas tout de suite. Oui, c'est ça. Oui, Laurie va réussir à se sauver, mais elle va tomber dans la piscine vide dans la cour. Et euh, au moment où Michael arrive pour l'attraper, évidemment, Loomis est toujours là à temps dans les films d'Halloween. Donc, il arrive ouais. à sa rescousse. Et là, j'ai pensé à Serge parce qu'il l'a juste tiré trois fois dans le dos. il l'a okay. pas tiré six fois. Ça aurait été un petit beau clin d'œil. Shout six times! Non! Il <rire> le... Non, non, a a le... Three times!
2: <rire> ouais. Non,
0: il l'a tiré, tiré cinq fois cinq fois ben, ouais. Dans la piscine, il l'a tiré ouais, trois ouais. fois À moins qu'il l'ait tiré deux fois en dedans là. Mais en tout cas, j ai, j ai, je l'ai même reculé Parce que je voulais être sûr, j'étais là 1, 2, 3 En tout cas, dans mes notes, j'ai écrit 3
2: Ah non, t'as raison, mais c'est parce que Dans, dans le fond, c'est une erreur de compte Parce que euh, on va revenir à la fin Mais c'est comme euh, Laurie, elle a juste une balle
1: puis c'est supposé être un, c
2: est c est supposé un, un barrel six. de 6 parce que c'est un 3.57 Magnum.
1: mais il n'y a, ouais, a pas un coup qui a été tiré en, à quelque
2: part euh, en dedans. C'est ça qui me manque. Oui, mais si on fait le compte, c'est comme il dit 3 balles dans le dos. Après ça, un, tu dis un coup en dedans, ça fait 4. La shot finale, il manque une balle.
0: Mais en dedans, ouais, il ne retire pas 2 balles?
1: Moi, je me questionne, il me semble que oui, qu'il y a, qu a d'autres coups. Ah, ça se peut, ça se peut, ouais. Il me semble qu'il y en a un de Laurie, puis un de, de Loomis, peut-être, à un moment donné. Ouais.
2: Ah oui, c'est ça, c'est Laurie ça elle ça. à l'entirant
0: à l'intérieur. Oui, et voilà. Ouais. OK, bon, c'est ça. Okay, ça. Le, le compte est bon, les jeux sont faits.
1: Exact. Rien ne va plus.
0: Et, exactement. <rire> euh, OK, c'est ça. Michael?
1: Ben là, il, elle est dans la voiture avec Loomis. C'est ça, c'est ça. C'est ouais. ce que j'allais dire. Puis, puis tu vois? vois même
2: Loomis, avant d'embarquer dans le char, tu le vois, il regarde, il hésite. Là, après ça, il décide d'embarquer dans le char.
0: Parce qu'elle va lui dire dans le fond, euh, est-ce que c'était lui le Boogeyman? » Puis là, il va dire genre. Euh, ouais, ouais là, ça dis, revient à la, la phrase ou mythique. Trois.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. Ok, c'est une phrase euh, qui revient. Euh, ouais, coup, bon, mythique. Les auditeurs doivent se dire, Christ, c'était mais pas fan, mais non, je vous l'ai dit, Halloween, c'est pas ma franchise. <rire> mais ça, ça euh, va devenir un peu plus. Ça. Oui, exactement. <rire> et voilà. Exactement. Puis là, évidemment, euh, Michael vient, comme tu as dit, prendre Laurie par la fenêtre, la ramène en dedans, on retourne à la case départ. Et euh, Laurie va euh, aller se, se cacher entre les murs dans la maison pendant que euh, Loomis s'est fait knocker, mais tu sais, comme il s'est fait écraser la tête par Michael. Au oh début, j'étais comme Chris, mais ça on les pas, man. Puis finalement, c'est ça. On l'apprend plus tard qu'il n'est pas encore mort. Ou tout, il n'est juste pas mort. Laurie, elle va, elle, va, elle va trouver le gun de Loomis à terre et elle va monter se cacher dans, comme on peut appeler ça, l'entre-plafond, si on veut. Et ben, c'est là que je me suis dit que Michael il aurait été bon en tabarnak, en démolition, là. Parce qu'il te fait un nasty oh ouais. job et il te défonce le plafond comme ça n'a aucun sens, mais finalement Laurie va tomber par elle-même du plafond, elle va défoncer le plafond, elle va tomber sur le plancher, elle va tomber face à face avec lui et là Michael va lui courir dessus et les deux vont tomber du deuxième étage dehors. Laurie ouais. euh, finalement va achever Michael en lui tirant une balle dans la tête. Puis ça, je pense que pour la scène finale, c'est probablement là où elle était le meilleur dans le film, ah, là, je suis Scott Taylor, là. Ouais. son cri de mort ouais, là, Elle a ouais. tellement l'air surprise par le coup, euh, par la balle qui part.
1: C'est parce qu'elle essaye à plusieurs
0: fois, elle essaye,
1: ça marche pas. Oh, oh, ça. Oui. Je suis qu'elle a la bonne balle, mais la bonne balle, elle l'a poignée juste. L'autre, il l'a poignée par le bras. Michael, il s'est réveillé. Ouais. Puis là, c'est là que le coup a parti. Fait que ça, ça explique pourquoi que ça y euh... a juste poigné sur le bord de
0: la tête. Ouais. Donc là, euh, ben en fait, c'est ça. Le film se termine comme ça. Le générique part avec la, la, la belle petite de, 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 de... La fameuse tunne d'Halloween, évidemment. On va se faire un petit... Euh, ben en fait, je, je veux que vous me donniez vos notes sur 10. Est-ce que vous ouais. recommandez le film? Puis si vous avez d'autres choses à dire sur votre appréciation globale, euh, allez-y. Puis euh, s'il y a des choses qu'on n'a pas passées... C'est le temps de tout te dire ce que vous avez raconté. Donc, Joe, commence, à... on va y aller avec toi.
2: Ben moi, si on y va avec euh, la présentation Gordat, c'est comme je l'ai dit, comme c'était vraiment comme ma meilleure écoute. Euh, le fait de le revisiter après plusieurs temps, puis euh, d'avoir euh, beaucoup plus, comme, tu sais, euh, j'ai connu beaucoup plus l'atmosphère des films de Rob Zombie. Déjà que je suis déjà un fan de sa musique, de sa carrière, tout ça. Donc, ça a expliqué bien les affaires. Donc, euh, pour moi, c'est un c'est un bon 7 sur 10. Très légit. Très légit. Est-ce que tu recommandes ce film-là? Oui, je le, re le recommande, mais c'est comme pour ceux qui qui connaissent pas vraiment l'univers d'Halloween, c'est comme si tu connais pas beaucoup l'univers, tu peux quand même bien rentrer dans le film. Si tu connais beaucoup l'univers, il faut que tu le regardes vraiment comme un hommage okay. à Halloween plus qu'un euh, vrai remake. Parce que oui... Il y a des rappels, il y a des phrases mythiques, on reprend des éléments, mais c'est vraiment
0: un Halloween à la Rob Zombie puis il ne faut pas oublier ça. Ok, super intéressant. Toi, mon Serge, ta note puis ta recommandation? Oui, donc moi, je donne
1: 7.5 sur 10. Parfait. Euh, puis il faut rajouter, là, Joe, tu mentionnais la, la version du zombie, il a toujours dit dès le départ que c'était un reimagining. Oui il a pas dit que c'était un remake, c'était un reimagining donc c'est vraiment scindé en deux au départ il avait présenté l'histoire que c'était soit l'un soit l'autre, soit l'histoire, le backstory de Michael ou Michael plus vieux c'est un peu un remake okay. ça, ça peut être accepté puis on dit on va faire les deux, c'est pour ça que Laurie a pas tant de temps que ça puis dans la version, là on n'a pas parlé de la version alternative de la fin là, mais la ouais. version alternative de fin c'est que il, il tient Laurie euh, Loomis arrive là, il, il réussit à faire changer euh, d'idée un peu à Michael. Puis Michael laisse aller Laurie qui s'envoie les bras de Loomis. Les policiers sont arrivés entre temps puis ils tirent jusqu'à ce que Michael tombe mort. Ouais. Mais là, oui. ce qu'il disait c'est qu'il n'a pas aimé cette fin là parce qu'il trouvait que Laurie qui arrive tard comparativement à l'original, elle n'avait mm -hmm. pas beaucoup d'histoire. Fait que lui, on dit on va y faire vraiment une, une présence un peu plus significative. Puis ouais. une chasse, si tu veux, avec elle et Michael, c'est la raison pour laquelle on a, on a cette fin-là présentement. c'est ça le reimagining de, de, de zombies. Il faut le voir comme ça. Moi, ce que je le recommande Oui, mais avec un avis. Va pas voir ouais. avec ce film-là dans l'univers de John Carpenter, parce que tu vas
2: être déçu. Non, non, non. Mais je trouve un élément important dans ce que te dit Serge, parce que justement, c'est comme ce que euh, tu, tu parlais, c'est comme qu'il y avait deux choix, soit de faire comme vraiment un prequel. Ou vraiment un reimagining, mais au départ, le projet des Weinstein euh, voulait voulaient faire, c'était le prequel. C'était oui. ça le projet de, 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 de départ. C'est ça. Okay. Puis c'est là que Daniel, euh, Daniel Harris aurait peut-être pu jouer l'ori aussi de ce qui avait été parlé. Ouais. Puis par après, ah. quand Rob Zombie est envoyé dans le projet, c'est là que là, OK, non, non, fait qu'il a fait
0: comme un mix-up. Puis ça a donné ce qu'on qu a eu. Hey, j'ai-tu bien fait de vous inviter tabarnak, il hein? y a des <rire> détails que je connaissais pas, wow! Euh, T'allais-tu racheter quelque chose, Serge? Ben,
1: je voulais juste dire que pour euh, l'époque pour laquelle a été fait ce film-là, je vais juste vous ramener un petit peu, là, tu sais, vous savez, j'aime bien les quiz, j'ai quasiment le goût de vous un peu, mais oui, dans, dans l'époque où ça a été fait, en 2007, c'est ça qui a reparti la vague des, euh, des remakes, genre, des Big Tree de l'horreur. Donc, 2007, Halloween, 2009, ouais. Friday the 13th, 2010, ouais. Nightmare on Nightmare. M Street. Oui. Ouais. Puis on s'entend, je veux dire, moi, je, je, je mets en ordre de... de je, je pense que Zombie, probablement, mon préféré, Friday, très près, ouais. Nightmare, très loin de ça, là. Ah, ben là, lui, on l'oublie. Pareil, lui. pareil pour moi. Ouais. Bon, ben, tu vois, toi, Alec...
0: Même chose, Puis moi Friday the 13, le remake, je l'adore. Mais j'ai tellement un amour inconditionnel pour Halloween Rob Zombie que malheureusement, y... honnêtement, là, y... les, les auditeurs ne me voient pas, là, mais ils ne sont, sont vraiment, pas loin, Très, vraiment pas loin dans l'échelle. sont vraiment pas loin.
1: là, j'ai un petit quiz pour vous, rapide.
0: Ben, certain. Au niveau des, mm -hmm. du
1: box-office. OK? Oui. Si on prend, là, je vais vous donner là, une liste des, euh, des films qui sont sortis, les remakes, là, à partir de même avant celui-là, euh, par année, qu -ce qu'est-ce qu qui a sorti? OK? Donc, tu avais en 2006, When a Stranger Calls, le remake, puis ouais. Black Christmas, le remake. Ouais. Après ça, tu as eu Halloween en 2007, tu as eu Prom Night en 2008, My Bloody Valentine en 2009, Friday the 13th en 2009, et Nightmare en 2010. Mm -hmm. et ça, c'est tous les classiques de l'horreur un peu, là. Il revenait dans ces années-là. Là, dans le box-office, je vous demande, selon vous, c'est qui qui a fait le plus d'argent? Là, je vais vous le diviser en deux. Domestique, donc Amérique du Nord, on pourrait dire, versus ouais. le monde, mondial. Okay? OK? Donc, si je vous demande, dans les, le top 3 domestique, dans les remakes, ça serait quoi, selon vous, le premier? Ensuite, le 2 et le 3, selon vous, là? Vas-y. Là, on parle
0: euh... y a des remakes... Okay,
1: en fait, Friday, là, Nightmare,
0: Halloween. OK, dans ces trois-là, okay, qui ouais. a fait le plus? Euh, je dirais que euh, Nightmare a fait le plus pour euh, le bagage du film. Puis je pense que, évidemment, ça a été un flop, mais je pense que les gens s'attendaient pas à ce que ce soit un flop. Donc, je dirais que ce serait Nightmare on Elm Street qui a fait le plus. Tu veux -tu que je dise le 2 et le 3? Si Je dirais, je pense que euh, ben, je dirais euh, comme ça, Nightmare, euh, Friday, puis Halloween en dernier. Ok, toi Joe? Moi,
2: c'est Friday, Friday Nightmare, puis Halloween.
1: Ok. Je vais vous dire que domestique, ok, au niveau domestique, dans l'ordre, c'est Friday, Nightmare, Halloween. Ah.
0: Ok, domestique. Ok.
1: Et mondial, c'est Nightmare on M Street en premier. Donc, pour le mondial, Alex, tu l'avais. My Bloody Valentine 3D en deuxième. Ok. Ça m'a surpris. En troisième, Friday the 13th. En quatrième, Halloween. OK. okay. Donc ça, c'est mondial. juste à
0: cause que Rob Zombie avait son nom écrit dans le film que ça n'allait pas être un populaire. Euh... Probablement. un base, Mais ouais. juste
1: pour vous dire, c'est ça. C'est quand même. Il y, y a quand même eu des gros chiffres. Là. Si on Mais regarde... C'est oui. euh, juste euh, Nightmare on M Street, domestique, 63 millions. Mondial, 115 millions. Euh, Friday the 13th, mondial, 91 millions. Mais Bloody Valentine, 100 millions worldwide. Tabarnak. Puis Halloween, Worldwide, c'est 80 millions, 58 euh, domestiques. Fait que, OK. Il a quand même rentré dans son budget. Il fait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ouais. Mais c'est ce qui a poussé d'avoir Halloween 2 aussi. C'était un peu parce qu'il ne voulait pas zombie, mais ça, ça a poussé de faire à cause ouais. du succès que ça a eu. Là.
0: Ben oui. Ah, ouais. OK. OK. Hey, avant que je passe à mon appréciation puis ma note, là, euh, je veux savoir, Serge, Probablement que vous le savez les deux, là, mais qu'est-ce que John Carpenter a pensé de Halloween Rob Zombie? On dirait que j'ai déjà entendu entre les branches. Il me semble qu'il était pas tant satisfait. Il me semble qu'il y a eu un beef. Il y a deux versions.
2: Il y a la version okay. Zombie la version John Carpenter. Ouais. La version Zombie, c'est euh, que lui a carrément dit que, Mike, que John Carpenter il a carrément dit que ça. Mais au départ, Rob Zombie était fair. Il avait, il, été voir John, il avait été voir John Carpenter puis il a dit. Faisant ta version. Il dit, je m'en fous oui. de ça. Moi, j'ai fait mon film faisant ta version. Quand le film est sorti, Rob Zombie, pas John Carpenter, Rob Zombie a été dit que John Carpenter dit que son film, c'était un film de marde qu'il avait détesté, qui avait carrément, euh, dénaturé son film. Quelques temps plus tard, John Carpenter, il avait encore rien dit. C'est en conférence de presse pour la promotion de son, de, de son album qui sortait à ce moment-là, euh, qu'on lui a posé la question puis il a dit, et dis-moi, personnellement, j'y ai dit, fais ton film. Est-ce que je l'ai aimé? Non. Mais il dit, okay. il y a eu des spéculations. Est-ce que les spéculations viennent vraiment de, de Rob Zombie? Et dis-moi, il ne m'a jamais approché. Fait il y a deux ouais. parties. Fait que c'est... Il, que... il, il, hmm. il,
1: il, il a quand même dit, c'est un jeu de merde. Il a quand même dit... Oui, Carpenter, en, dans l'entrevue-là, il a dit ouais. qu'il mange de la merde.
0: Mm -hmm. Ok, ok. Il porte pas tant dans son cœur, mais il s'en un peu de son ouais, film. C'est en plein ça. Ok, ouais. okay c'est bon, ça répond à ma question. Je vais savoir ça. Ok, ben écoutez les gars, euh, pour ma part, moi je donne un 8. Euh, comme je vous le dis, c'est. chacun a sa propre histoire avec un film. On est toujours attaché d'une façon différente. Pis, Rob Zombie, je l'ai vu à adolescent. Puis, j'étais vraiment dans ma, dans ma période où, que, genre. J'étais curieux sur tout ce qui était trash, gore, pis c'est vraiment, on dirait que c'était on point avec qu'est-ce que je recherchais à ce moment-là, fait que ça m'a toujours suivi. Donc pour moi, ce film-là, un amour, euh, je veux dire, je vais toujours l'aimer. Et euh, vous m'avez fait découvrir, des, évidemment, plein de choses là, durant l'épisode, le, dont les plusieurs euh, toutes les nombreux clins d'œil. Euh, c'est évident qu'il y en avait plein, c'est juste que je ne les, les ai pas spotés. Mm
1: -hmm. Puis,
0: euh, comme j'ai mentionné tantôt, c'est sûr que je le recommande, parce que... Euh, J'aime quand quelqu'un amène sa propre vision sur quelque chose qui a déjà existé, mais qu'il dénature, pas qu'il dénature, mais qui. Qu son grain de sel est tellement pesant dans ce qu'il apporte que euh, ça le démarque de l'original. Mm -hmm. Puis Halloween, je trouve que c'est vraiment ça. T'sais, tandis que Friday the 13, le remake, ben, c'est la même salade quand même. Là. On reste que. C'est pas, pas nouveau. Là. On, on recrée ce qu'on a déjà vu avec quelque chose qui se rajoute. Mais je sais pas, Halloween, je trouve qu'ils ont vraiment réussi. Euh, sur toute la ligne, moi pour moi, c'est un succès, ce film-là. Puis malgré qu'elle est un rated dure deux heures, normalement, j'ai toujours quand même quelques points négatifs à dire après un film, puis on dirait que celui-là, j'en trouve pas tant que ça. Parce que, tu sais, comme on s'est dit au départ, quand tu te mets dans un mood que tu t'écoutes un film de Rob Zombie, euh, ton jugement devient pas mal plus grand, ben, pas, pas plus grand, mais je veux dire ton sens du jugement, puis euh, t'es capable vraiment de, de, de faire la différence entre... Tu sais, si c'était pas Rob Zombie, probablement que j'aurais fait comme mais là on reconnaît sa signature fait que c'est un très bon Rob Zombie faut, faut le voir comme ça puis je pense qu'on est d'accord les trois là-dessus c'est de dire mm -hmm. que faut que tu partes avec l'idée que c'est Rob Zombie qui a fait le film puis tu vas capoter sur le film Oui.
1: ben là-dessus
2: justement, te c'est comme Rob Zombie c'est une qualité qu'on peut donner à ce gars-là c'est que c'est un gars qui est fidèle avec son crew puis que c'est un gars qui respecte le, le cinéma d'horreur c'est un grand fan on, on, ça, un grand, grand fan d'horreur maniaque puis aussi c'est un gars c'est comme gars, il a tellement travaillé fort pour avoir ce qu'il y a aujourd'hui ce gars-là. Fait que tu vois dans son travail, c'est comme c'est lui qui a réalisé ses vidéoclips, c'est lui qui fait ses chansons, c'est lui qui fait sa promotion. Fait que pis tu, le vois, oh oui, tu vois, dans, pis tu vois tu le vois dans son travail, comme on, on peut ne pas apprécier tous ses films pis tout ça, mais tu vois que le gars il est impliqué autant dans l'écriture que la réalisation, que l'image. Puis tu reconnais ouais. juste à l'image, tu reconnais la signature de Rob Zombie.
0: Ok, 100% d'accord. Ok, les gars, euh, c'est là-dessus qu'on va conclure l'épisode. Premièrement, merci infiniment, à Joe. Merci. Et euh, Serge, on a commencé... Euh, T'as été mon premier invité, t'es mon dernier invité de la saison. Évidemment, Bruno n'est pas là, mais euh, je veux te remercier toi aussi pour tout ce que tu as apporté au podcast à moi, à mon cheminement en tant que podcasteur, puis euh, tu es un asti de bon Jacques, je te déjà dit dans ton podcast, mais je veux le dire sur le mien, à quel point Serge, c'est un asti de bon gars, mm -hmm. toujours à l'écoute. Oui. Là, ça fait une coupe de jours là, que je l'achale, parce que j'ai de la misère à faire mon montage sur YouTube. Là. Il pourrait bien me dire, hey, « J'ai pas le temps, mais Chris, il me répond tout le temps. Oui. » Serge, tu es un asti de nice guy, puis je veux te dire merci encore une fois d'apporter tes points, es toujours pertinent, puis Halloween, c'est pas pour rien que tu ici, là, je sais que c'est ta franchise, fait que je sais, ça, ça me tenait vraiment à cœur que tu viennes. Et euh, ben, c'est ça. Fait que euh, merci beaucoup, mon Serge. Ben,
1: merci, Alec, de m'avoir invité. Là, je suis vraiment content. Je suis excité de, de participer. Puis, je j'étais vraiment content aussi que Joe soit là. Ouais. On, ben oui, on fasse ben le ben trio, oui. le threesome de Halloween. Ouais. Euh, c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup.
2: Puis, je voudrais te dire un dernier mot, Alec. Vu que c'est ta finale de première saison, je veux te dire un gros bravo. Sérieux, bravo, ouais. t'es parti de rien tu as été prendre des conseils des gars de Horror Québec pod, euh, pod, euh, Horror Québec Podcast tu es allé voir Serge, Bruno tu t'es monté de A à Z puis on a vu l'évolution d'épisode en épisode, fait que chapeau mon gars, ton podcast est excellent puis continue à bon job puis j'ai très hâte à ta saison 2 avec tous les changements que
1: tu vas apporter. Bien d'accord avec ça. Ben merci, merci.
0: Pour vrai, ça, ouf, ça vient de me toucher. Ça. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup, les boys. Euh, je vais finir la, la, la saison en, en, en m'adressant à vous, les auditeurs, parce que sans vous, je ne suis pas là. Puis moi, dans le fond... Euh je vais lire un peu ce qui est, ce qui est sur ma faim mais j'ai quand même le goût de vous parler du fond du cœur parce que c'est important pour moi moi dans le fond là, à la base là, je suis un consommateur de podcasts puis moi là, je, je sais à quel point que quand on écoute un podcast on peut, euh, ça peut changer notre mood dans une journée puis euh, c'est ce que j'ai voulu essayer de créer euh, avec Horreur 360 puis c'est ça mon dans le fond j'ai commencé à écouter un Podcast Québec et euh, Terreur sur le pod puis là évidemment là, ça a commencé avec les gars déjà vus puis là ça, ça fait juste, juste en expansion mais euh, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je suis juste un consommateur de podcast qui a voulu recréer ce que je vivais et le faire vivre aux autres. Donc, je veux vous dire merci à vous les auditeurs. Merci, merci, merci. Sérieux, vous êtes sacoche, vous êtes écoeurant, vous, vous interagissez, vous êtes passionné. C'est malade ce que vous me faites vivre, puis je suis content de savoir que je peux changer une partie de votre journée avec un épisode. tu sais c'est super underground les podcasts de cinéma québécois. On est une petite communauté, mais la communauté d'horreur au Québec, sérieux, j'ai vraiment vu quelque chose de, de tight comme ça, puis de respectueux comme ça. Tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Continuez de m'écrire, continuez d'interagir avec moi. J'adore ça. Et surtout, merci d'être fidèle à chaque épisode. Vous avez été entre 350 et 500 auditeurs par épisode. Puis je veux dire, ça, ça, ça me surprend vraiment beaucoup à chaque fois. Puis je me dis, Chris, tu sais, moi je suis seul dans mon sol à enregistrer ça. Puis si vous saviez l'effort que j'ai mis dans ces épisodes-là, euh, quand je le fais, moi quand j'embarque dans quelque chose, je veux que ça soit bien fait. Puis je veux que ça soit... Euh, je veux que la passion se ressente, puis je pense que vous me l'avez fait ressentir, que ça se ressentait, il y a beaucoup de mots ressentir, là. mais euh, dans ce que je dis quand je m'adresse à vous, puis quand j'écris mes épisodes, puis quand je fais mes recherches, puis je sais qu'au final, c'est ma paix, c'est votre réaction, donc continuez d'interagir, continuez de partager, continuez d'en parler à vos amis, c'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur, puis oui, il va y avoir une saison 2 qui, euh, je vais être de retour le 5 février, donc là, je prends une pause de trois mois, pour m'occuper de euh, ma famille, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment demandant, malgré que je change un épisode aux deux semaines, c'est du 7 jours semaine à se demander, qu'est-ce que okay. je pourrais dire dans cet épisode-là, qu'est-ce que je pourrais faire, à un bon, ça vient drainer un peu, fait que là, je veux prendre soin de ma famille, je viens d'avoir un deuxième enfant, et euh, c'est ça, fait que merci du fond du cœur, et euh, okay, là, je vais lire un peu ce qui se passe sur ma feuille, en fait, ben, j'ai déjà pas mal tout dit, je pense, sauf que euh, je pense que vous allez vraiment triper sur ma sélection de films pour la prochaine année. Et pour la survie du podcast, euh, j'ai pris la décision de faire beaucoup moins d'épisodes solo parce que ça me demande trop de temps. Puis j'aime vraiment faire du podcast, donc il va y avoir plus d'invités. J'ai des, des invités vraiment cool qui s'en viennent et euh, j'ai une liste de films vraiment fucking nice. Je vais arrêter ça là-dessus, faites attention à vous et Joyeuse Halloween tout le monde